0: este é um podcast apresentado por É Paulo É Pedra
1: Luísa, e, e vai começar mais um lado black. Hoje estou com os maravilhosos John Jason, Pedro Maciel,
2: e aí galera, vergonha ali da minha narração no último programa,
1: <risos> e Daniel Diogo. Alô galera, Rafael Chino tá em memória, Talvez ele apareça, talvez ele não apareça, mas ele existe. <risos> Ele existe um
2: busão em algum lugar do Rio de Janeiro Exatamente
1: King Size Nosso King Size tá dando um rolê <risos> Nosso
3: King Size do Rio de Janeiro <risos>
1: Ai, ai. Mas enquanto isso, a gente vai falar hoje sobre os Oscars, cara. Esse prêmio maravilhoso que colocou momentaneamente a internet nos cinco continentes, torcendo por um cara que, meu Deus, <risos> eu não entendi. Mas tudo bem. Os Oscars foram <risos> nesse domingo passado e. E rolou altas coisas foi um Oscar político por causa do boicote que foi proposto a questão de não ter nenhum negro pela conta de não ter nenhum negro indicado para os papéis de aos maiores papéis de atrizes e atores e meu teve muita polêmica foi uma cerimônia muito política várias coisas aconteceram e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É, a gente pensou em começar aqui co comentando o discurso do Chris Rock, seu monólogo inicial, que os, todos os apresentadores fazem E estava tendo muita expectativa em cima do, do monólogo dele, justamente por conta de, de todas essas tensões que rolaram no pré-Oscar então, a gente tá com a carta, a transcrição traduzida da carta, e a gente vai ler e comentar umas partezinhas aí, nessa, nesse primeiro bloquinho do nosso programa maravilhoso.
2: É, carta não, que tipo...
1: É verdade, o é O é Chris, Chris Rock ainda,
2: ainda não escreveu uma carta aberta ao Brasil. Bem que poderia, ia <risos> ser interessante, assim. Ia ser interessante.
1: Né? Eu acho que ele ia ter coisas bem mais legais pra falar sobre a gente. É, mas é um monólogo é o um monólogo. Eu começar, Desculpa, yo, Chris coisas, é, coisas escritas pra mim são caras. <risos> 15 negros na montagem De abertura com imagens dos filmes De 2015 Bem, eu estou aqui no Oscar Também conhecido como White People's Choice Awards <risos> Se eles indicassem o apresentador Eu nem conseguiria esse trabalho Vocês estariam vendo Neil Patrick Harris agora Esse Oscar <risos> Mais doido, esse é o Oscar mais doido pra se apresentar, por causa dessa polêmica. Não tem nenhum negro indicado. Muita gente disse, você deveria boicotar, desistir. E por que só desempregados pedem pra você pedir demissão de alguma coisa? Eu pensei em desistir, sério mesmo. ''Mas percebi que o Oscar aconteceria de qualquer forma. Não vão cancelar o Oscar. É a última e a última coisa de que preciso é perder mais um emprego para o Kevin Hart. Não preciso disso. O Kevin Hart faz muitos filmes todo mês.'' Estrelas pornôs não fazem filmes tão rápidos. <risos> ai, ai. A gente marcou essa parte aqui pra comentar. Que, meu, realmente, cara... Isso foi uma... Eu, eu pensei também muito na época que começou a estourar a polêmica. Se seria legal o Chris Rock realmente desistir ou não. Porque teve uma época que a galera ficou fazendo pressão, né? Snoop Dogg até fez um vídeo falando e tal. E, e eu, na verdade, achei bem interessante quando ele falou que não ia desistir, porque... Sei lá, todo mundo conhece o Chris Rock. E ele tem um humor bem ácido, bem, bem direto, assim. E achei que ele ia fazer uma fala bem interessante, como ele acabou fazendo, assim. Não foi perfeito, mas foi bem, bem, bem interessante. E ele ia ser realmente, tipo, só substituído, se ele desistisse, sabe? É, as pessoas são descartáveis pra indústria, principalmente pra Hollywood, né, meu?
2: É, eu. Eu primeiro queria saber quem que é o Kevin Hart. Eu vi lá, mas eu não, não reconheci. Vocês conhecem? Hum. Ele é um
3: outro comediante, eu não sei exatamente, não consigo lembrar de um filme dele. Ah, entendi. É, é,
1: ele, ele é outro comediante negro também, eu vejo mais stand-up dele do que filme, na verdade, ou participação dele em, em alguns programas, mas ele é ótimo, assim, ele é super pequenininho, daí, enfim, <risos> é, <risos> a <base risos> da dele é isso.
2: Particularmente, eu acho que a, a, a figura do, do Chris Rock nesse nessa, no, no, no Oscar, e a gente vai ver mais a seguir, Ainda por cima Me lembra muito A figura do do bobo da corte em peças de teatro. Tipo, uhum. o, bo o bobo da corte é um personagem que ele... ele é... ele não é pra ser levado a sério, né? E por causa disso, ele consegue falar todas as verdades é, da ah, corte. Ver. Ele sai falando todas as verdades, inclusive verdades contra o rei, ou contra todos os... qualquer personagem, é, outro personagem da, da corte, da, da peça, não importando, assim, é, a hierarquia. E ninguém vai matar o, o, o bobo da corte, porque ele é só o bobo. E, na verdade, no final, ele, ele, ele é quem, quem conta as verdades, né? E não que eu acho que, que o Chris Rock tá contando só verdades. Ele tá muito longe disso, né? Mas, é... Só, assim, que eu acho... Acho que a, a figura dele, no Oscar... Já, é, por que que ele não... Num boicotaria, na minha opinião. Porque pelo que eu sinto de outras, outros stand-ups dele e tudo mais, é que ele é exatamente isso. Ele é um, é um palhaço, um, um, um bobo, que às vezes fala alguma coisa legal, mas também não tem muito senso político,
3: ideológico, nem nada, assim. Você é... acha Chris Rock? É, que eu, eu acho que ele até É, que eu acho que ele até tem, assim, uma... Uma certa politização, sabe No sentido de uhum. falar é Feliz em vários trechos do discurso Mas tem outros em que ele consegue levantar Questões bastante tensas uhum. assim, Dentro da política americana Sim
1: Uhum. E, e tem um, e, mas tipo, na verdade eu, eu concordo com, com a perspectiva do, do Pedro na questão do bobo da corte, porque o apresentador eles pegam sempre comediantes também por causa disso, sabe eles sabem que as pessoas vão lá, vão fazer um monte de piadas sobre coisas uhum. diretas e tal, e nesse sentido uhum. é mas, eu, eu, que nem eu falei, eu achei interessante o Chris Rock nessa nessa, nessa, nessa situação, porque que nem o John falou, tipo, ele realmente ele tem um senso de, de racismo assim bem, bem incorporado já nele. Tanto que tem até um, um vídeo dele que ele vai falar sobre o, o, o racismo na vida dele cotidiana, que ele fala sobre a vizinhança dele, né? Que no bairro onde ele mora, mansão, Hollywood, né? Só tem três negros. Que é tipo ele, a Mary J. Blyde e acho que Steve Wonder alguma coisa assim. É... Oi? Não, não pode continuar. Ah, e, e ele fala que o vizinho dele é tipo um dentista. E nem uh -huh. é um dentista famoso, é, tipo, é só um dentista normal. Ah,
3: eu já vi isso.
1: Hein? E, uh -huh. a, tipo, sendo que ele é um comediante, tipo, ok, famoso... O outro negro é, tipo, o maior nome do, do... da música, um dos maiores nomes da música negra. Mary J. Blige também é um dos maiores nomes do, do R&B negro. E, tipo, e o cara que é vizinho dele é, tipo, um dentista normal, sabe? E não tem mais nenhum uh -huh. outro negro. Então, ele tem uma consciência, assim, em termos de racismo bem interessante e ele já explora uh -huh. isso. Eu acho ele bem machista, assim, em vários uh -huh. pontos. Ele... Então, inclusive, no discurso dele, ele fez apontamentos bem machistas, mas nessa essa questão de raça, ele é bem esclarecido uhum. até,
3: tipo... Bem é, bem. Só, só pra explicar esse negócio do dentista, é que ele fala, né, que pra um negro viver naquele, naquele... naquela vizinhança onde ele mora, você tem que ser o maior do que você faz, ou o maior comediante, o maior cantor, maior atriz, enfim. Agora, uma pessoa branca morando ali pode ser, tipo, uma pessoa qualquer, sabe? Um dentista comum.
1: Uhum. Uhum. Sim.
0: E ele tem um, um documentário que chama Good Hair, que eu não vi ainda, mas falam é bem politizado no, no sentido de mostrar a diferença entre um, um cabelo... A diferença não, né? Que não existe um cabelo ruim. Cabelo afro não é um cabelo ruim. Ele vai lá e entrevista uma galera pra, pra provar esse ponto. Também uhum. é um ponto interessante.
3: Mas é, pode falar aí,
2: Pedro. Não, isso aí é falar... Ele também fez a série Everybody Hates Chris, né? Que mostra... Uhum. Que é, uma, é, uma, é a vida dele, né? É, uma é, é uma, exatamente. É. É, é ele que narra a série no original. É ele que faz a voz do, do Chris, né? Não é. a voz do Chris Menino, mas aquelas narrações contando... É o Chris é. Rock é ele... mesmo ou é aquele outro Chris? Não, é Chris Rock hum, mesmo. Chris Não, Rock.
1: É. é, é o Chris Rock. A série é dele, ah. tipo, ele que escreveu, é a vida dele, ele que faz a dublagem, tipo...
2: E é uma série muito, muito legal... E muito eu acho que é muito importante, assim, pra mostrar, pra, às vezes pra pessoas que não estão nem aí pra, pra questões políticas, mostrar como é que é a vida de um, de um
3: garoto negro naquela época e tal. É muito legal. Eu acho bem hum. bacana. Uhum. Uhum. Mas só sobre esse trecho, da, esse começo do discurso, né? Tipo, que ele fala... Ele meio que bate tanto na, na indústria, né, em Hollywood, quanto no na galera que propôs o, o boicote. Ele caçou, assim, de todo mundo, né? Uhum. Ele fala da, do Smith, da Jade Smith e tal. E era uma coisa que eu tava pensando, assim, porque ele, ele fala isso, né, de que se ele tivesse se recusado a, a apresentar simplesmente teriam colocado outra pessoa, que eu concordo, acho que realmente aconteceria isso. Se ele se recusasse a apresentar o Oscar, eles iam colocar o Neil Patrick Harris e, e, e acabou a discussão. Mas eu também fiquei um pouco incomodado, assim, com... <risos> Com a postura dele e, tipo, eu vi outras pessoas, sei lá, na internet corroborando isso. E, tipo, falar, ah, nada a ver, fazer boicote e tal. É. Tipo assim, beleza. O Will Smith e a Jade Smith realmente, é, é que nem o Chris falou, eles nem foram convidados pra parada aí. E mas se tipo tivesse rolado um, um, um boicote maior todo mundo sei lá talvez hum. ficasse bem mais tenso talvez ficasse tão tenso que não fosse possível continuar. eu não sei dizer se de é, fato eu acho que ia funcionaria. Ser,
1: tipo, super constrangedor eu acho que é. teria acontecido teria porque que nem nem tinha tantos negros indicados assim nem tantos Negros convidados pra festa. Então, ia ser bem constrangedor.
3: Sabe? Eu, eu acho tipo... que indicados não tinha nenhum, né, não? Eu é acho nenhum. que. Nenhum, nenhuma. nenhuma categoria, né? Ah, é, nenhum. E,
1: e não, tinha sim, tinha em melhor não. música.
3: Melhor não. música tinha?
2: É, não, mas negócio, não, mas o negócio né? o so White, não é o Oscar Soul White, né? Porque não tinha nenhum negro indicado acho... ah, nas eu
1: não tinha categorias negro pra... de atores.
0: Não, as categorias
2: principais, ah, é, nas tá. categorias
1: principais. Nenhum filme sobre negros, que nem tipo Creed. Teve o Sylvester Stallone indicado a, a, a melhor ator coadjuvante. Não teve.
3: Não
1: teve o Michael Jordan. O, é, o Michael o Michael, Michael B. B. Jordan, Jordan. como O
3: Michael principal.
0: Jordan. É. É.
1: <risos> e não teve... E não foi indicado melhor filme, sabe?
3: Mas eu acho que mesmo, por exemplo, o Straight Outta Compton, que é sobre, tipo, uma comunidade negra, né? Uhum. Ele tava indicado pra melhor roteiro original. E, e eu posso estar errado, mas pelo que eu li parece que o, o roteirista não é uma pessoa negra. Hum. Ah, então, tipo, no, no filme que tinha representação negra forte, assim... Quem tava concorrendo ao Oscar era, tipo, uma das pouquíssimas pessoas da produção que eram brancos, entendeu?
1: Sim, e... sim. Então, acho isso... que isso rolou com o Creed também, se eu não me engano. O é, roteiro eu... de Creed também foi indicado e são dois roteiristas brancos. Pá.
2: É, só, só uma coisa que falou que... É... Bom, acho que isso a gente vai chegar lá ainda, mas eles não foram convidados, o Dada, a Jada e, o, e o Will, mas, mas acho que ele quis ir no sentido figurativo. Porque é um monte de gente é convidada pra, pra assistir o Oscar, eu imagino, né? Tipo...
1: Não, com certeza. Eles, tipo... Provavelmente eles foram
2: convidados, tipo, é só uma maneira de dizer, mas enfim.
1: É, não, com certeza.
2: É uma coisa que se perde <risos> na tradução, né? Tipo, que ele faz aquela piada. Bom, enfim, vamos um... ver mais pra frente. É o tom, uh -huh.
1: né? O tom de voz. É o tom. É, daí nessa próxima parte ele começa a questionar o porquê as pessoas estão tão, tão boicotando o Oscar, né? E ele fala assim, por que nesse Oscar? É 88ª edição, o que significa que essa história de negros não indicados aconteceu pelo menos umas 71 vezes já. Certamente aconteceu entre os anos 50 e anos 60.
2: Certamente já aconteceu também.
1: Sim, com certeza. Nos anos 60, num daqueles anos em que Sidney Putier não lançou nenhum filme, tenho certeza que nem um negro foi indicado e ninguém protestava. Por quê? Porque tínhamos coisas reais para protestar naquela época. Talvez você estivesse ocupado demais sendo estuprado e linchado para se importar com quem ganhou o prêmio de melhor fotografia. Quando a sua voz está pendurada numa árvore, é difícil se importar com o melhor curta documentário estrangeiro. O <risos> que faz muito sentido. É, daí só continuar porque ele ainda vai falar um pouquinho mais. É, mas o que aconteceu esse ano? As pessoas ficaram irritadas Spike Lee ficou irritado Jada Smith ficou irritada Will Smith ficou irritado Todo mundo ficou irritado Jada disse que não viria ela não está na televisão Jada boicotar o Oscar é como eu boicotar a calcinha da Rihanna, eu não fui convidado esse não é um convite que eu recusaria
2: é, esse, é um, mas... esse é um comentário que fica ruim assim a é, gente lendo, tipo... mas é um comentário que ele faz depois todo mundo ri ele, é, eu não... ele só faz um adendo assim, ah, eu não recusaria né, ele é. fala tipo nessa pegada assim
1: é, imaginem que ele tá falando, tipo vejam um vídeo, vocês vão ver, eu não tô é. lendo do jeito que ele fala, mas é. ele tá falando em tom tipo piada tudo, é. É, mas eu entendo, eu entendo mesmo, não é justo. Jada ficou irritada, é, ah, na verdade não, eu queria cortar essa parte para falar depois, uhum. é, sobre esse rolê de ninguém ter protestado antes, né? Eu acho que, que, assim, ele fez uma piada muito oportuna que ela pode ser lida de duas maneiras, eu eu achei assim. Da maneira piada irônica, que realmente faz muito sentido, né? Porque na década de 60 e as pessoas estavam. O, o movimento de direitos civis estava num conflito muito mais direto e com preocupações muito mais maiores enquanto movimento do que realmente se preocupar com os Oscars. E isso é uma coisa que acontece desde então, tipo, não parou na década de 60. O, o Partido dos Panteras Negras, se eu não me engano, durou até a década de 80, inclusive. Uhum. Mas. Uhum. É, mas ao mesmo tempo Por mais que ele estivesse falando isso Num tom de piada Eu senti uma certa Tipo uma, Um certo fundinho de verdade Na crítica dele Nesse sentido de que tudo hoje em dia As pessoas querem problematizar é, Inclusive o Oscar Sabe? tipo como Porque ao meu ver, é importante sim problematizar o Oscars e, e é importante sim propor um boicote pro Oscar se o Oscar, enquanto instituição, não é representativa da sociedade que a gente tem, sabe? É, então eu fiquei meio na dúvida nessa parte, assim, tipo, achei, foi um agridoce, gostei, da, uhum. do, mas também fiquei meio cabreirinha com o que ele disse.
2: É, eu é. acho que. É, desculpa. Não, pode falar. É o que eu acho que é, é, o problema, o problema do, do humor é esse. É, é, o cara tá mais preocupado em fazer as pessoas é, rirem do que ser acurado nas palavras e nas críticas dele. Esse, esse é, um, é um problema do humor Por um lado o humor faz as pessoas Pensarem e debaterem e provoca Por meio do riso, às vezes provoca Reflexão, às vezes não, ou às vezes Acho que sempre acaba provocando reflexão pra quem Quer refletir, mas Ele tem esse problema de, de, de Por estar tá muito mais preocupado em divertir As pessoas, acabar Deixando as coisas com essa duviedade Particularmente eu também sinto esse, essa, esse, essa ambiguidade eu, eu, eu particularmente acho que o que ele Quer dizer é o, é o que eu e você concordamos, Lisa, que tipo, que realmente o... o tipo, o, a, você ter pessoas negras sendo enforcadas, como aconteceu na época do KKK, e... e ter... É, como é que é aqui que ele fala? É, e é, é, pessoas sendo linchadas na rua e tudo mais, tipo, realmente é um problema bem mais sério e que, e que não dá nem pra você pensar em se preocupar em questão de representatividade, quando você tem uma coisa tão séria assim acontecendo. Mas as pessoas interpretam, as pessoas Vão querer interpretar como, tipo, meu Deus, as pessoas estão enchendo o saco por causa de... Porque não tem nenhum negro no, no Oscar, pô.
1: Uhum. Sim, mas, é, mas é, o problema Que eu vejo, assim, na verdade Da fala dele, ter esse duplo sentido Sabe, é porque Justamente porque ela pode ser usada Das duas maneiras uhum, Entendeu? É. Uhum. Eu, eu acho que esse é o maior Problema, assim, de você Fazer uma, uma crítica desse gênero Porque eu acho que o, a, o humor Ele tem como função Na verdade, se ele cumprisse essa função De ser, tipo, politicamente Correto <risos> é, Ele faria um serviço maravilhoso, porque eu acho que é uma forma de comunicação muito acessível, sabe, para as pessoas. Você reflete em cima de piada, querendo ou não, e você absorve o conceito de uma piada, querendo ou não, né? Então, eu, eu só não gosto desses, desses, desse tipo de problema, e eu gosto de fazer essa crítica, porque esse discurso dele é usado de duas maneiras diferentes, sabe? E ele abriu essa possibilidade, e eu acho que ele entendia essa possibilidade, e ele poderia ter evitado, sabe? Mas nesse é, sentido mesmo.
3: O problema é que tem muita gente que vai ser contra a, a reclamação por representatividade justamente a falando a mesma coisa que ele falou nessa piada, né? Uhum. Tipo, ah, essa é uma parada que uhum. não é importante, não tem por que tá reclamando disso, tem problema de verdade no mundo.
1: Exatamente. Isso aí vira meme, que vai virar resposta pra pessoa quando, tipo... Que vai é. virar Morgan é.
3: Freeman.
2: Vai virar Exatamente. Morgan Freeman, tá? Vai virar, mais virar é. Morgan Freeman. É, eu só queria fazer um ponto, é que a Luísa falou do politicamente correto e como uma coisa é, positiva que a gente tem que ter e tal. E eu queria fazer um ponto porque eu concordo com com você, Luiz. Eu acho, acho meio, até meio assim polêmico você falar isso, porque muita gente vê politicamente correto como uma coisa imediatamente é, ruim, né? Uhum. Tipo, e uhum. quando, quando na verdade o, o, Teve um cara Tem um, um cara na internet, um tal de não sei o que lá Amor, né? Arrumou, <risos> arrumou, arrumou uma treta Com outro cara no YouTube que, que é o Maestro Boggs e, e aí eles falando de politicamente correto Não sei o que O um cara lá criticou politicamente correto O Maestro Boggs falou assim Então eu vou fazer uma, uma piada sem ser é, Uma piada politicamente incorreta Que fez uma piada tipo falando do pai do cara que morreu Falando, ah, vai lá com os, os Ca o cadáver putrefato do seu pai uma coisa assim sabe bem pesada pro cara uhum. e, tipo, e uhum. foi bem pesado não vou dizer se acho certo ou não esse tipo de, de, de resposta e tal mas ele fez esse tipo de piada e colocou na, na capinha do vídeo colocou um monte de, de uma ilustração com um monte de feto de feto porque o cara é tipo porque o, o Amor tinha perdido o um, a esposa dele perdeu um filho negócio para assim, tipo assim para cutucar mesmo falar porra, uhum. até, até que ponto então então eu posso é, o politicamente correto é uma coisa ruim agora né agora que eu faço uma piada eu entendi o ponto do ma do maestro box uhum. é, é... Eu entendi muito e eu não quero me posicionar. Mas é o que eu quero dizer é assim, cara... Tipo, todo mundo <risos> quer ser... Você <risos> quer um mundo politicamente correto, sério. Tipo, você não quer sair na rua e tomar um, um tiro. Você não quer que as pessoas façam piadas com pessoas... É, parentes seus que morreu, sabe? Então, tipo assim... Não, não, a galera quer pagar de, malva, de malvadona, de, de, de humor negro, tá ligado? E, mas a galera não tem noção do peso que é. Tipo, viver uma vida em, onde tudo sabe, não existe politicamente correto, né? né, tipo, tá ligado, então assim, sei lá, só fazendo esse ponto aí pra... Uhum. É, na
0: verdade e... que a galera quer manter os privilégios que elas sempre tiveram de poder fazer a piada que elas quiserem na hora que elas quiserem. É, uhum. saca. Elas querem, na verdade manter o status quo, né, mas elas não levam em consideração o que que isso pode acarretar pra elas. Isso que é foda. É,
1: Exatamente, o... é, é, que, é que chega num ponto que é muito legal a desconstrução do outro, sabe, porque quando chega em você você rever a, as coisas que você tem que fazer é, a, a galera trava que nem esse uhum. exemplo é, é ótimo porque quando vem outra pessoa e, e faz uma atitude contra você, é muito mais visível a opressão e quando você se vê enquanto opressor, é um papel que as pessoas não estão acostumadas a ter na sociedade, sabe em se ver como opressoras e terem que mudar o seu comportamento em prol do, do bem-estar de outra pessoa sabe, e é. E, e esse politicamente correto, na verdade, é isso, sabe? É você fazer uma piada. Tipo, é super possível. As pessoas acham que a gente não dá risada, sabe? E é super possível uhum. você fazer piada sem falar do amiguinho, né? Tipo.
3: É, tem, nesse, nessa fala do, do Chris Rock também tem. Acho que ela levanta uma questão que é de quem pode fazer as piadas, assim, que eu vi uma, um pessoal discutindo sobre isso. Tipo, é, as, durante, eu tava acompanhando pelo Twitter durante a, a cerimônia, né? E o pessoal tava falando, cara, acho nada a ver ele fazer uma piada que envolva de qualquer maneira é, linchamentos. Aí dizendo, ah, porque tem gente, por exemplo, que teve de fato uma avó que foi linchada. E aí outras pessoas responderam, é, talvez o Chris Rock seja uma dessas pessoas também. Uhum. É, eu, eu, eu
2: particularmente Eu acho que essa, essa Acidez aí pra mim tá, tá ok ainda pro meu, pro meu gosto, assim, eu acho que ele Ele tratou de uma forma assim Uma forma sarcástica Uma coisa que é super pesada, mas Mas é uma certa, eu vejo isso Com aquele pensamento Pensamento trágico do pessoal Becário, o pessoal lá dele, <risos> lá do não obstante Tipo, é, é uma Coisa que também, de qualquer forma, acontece na vida E, e você tem que seguir, sabe Aham, uh -huh. é mesmo? Mas... Acho que não e, meio que... mal,
3: mas enfim. O <risos> que, que vocês acham daquela aquela tese do, do Jerry Seinfeld? Que, tipo, se você for judeu, você pode fazer piada de judeu. Se você não foi, não pode. Eu acho que num certo nível eu até concordo. Assim, é, tipo... num
1: certo nível uh -huh. eu até concordo.
3: É, assim... Eu concordo,
0: só não concordo no nível que essa piada vai reforçar algum estereótipo, tá material pra alguém, é, assim, alguém vai tomar uma liberdade de usar essa piada
2: contra uh -huh. você. Isso, é isso que é o uhum. problema. Tipo, é enquanto tá o Geraldo Magelo lá, o, acho que é o Geraldo Magelo, o, ce, o Ceguinho, fazendo piada. Ce, é, ceguinho. Eu, eu falei ceguinho porque é assim que ele, ele, uhum. tem um, ele tem um personagem uhum. que ele fala ceguinho a mãe, Sim. parece que é o Ceguinha a mãe, é isso. Que ele, que ele. Tipo, enquanto ele tá fazendo humor lá, mas tá advertindo as pessoas sobre, sobre o mundo dos cegos e o tipo de, de, de problemas que a gente causa e tal. Uhum. Por, por não dar acessibilidade aos cegos, eu acho que é tipo super legal legal, assim. Agora, uhum. quando vai pro nível de, tipo, o cara virar instrumento, porque, tipo, ó, olha só, o cara riu ri, ri das piadas assistas, então você também tem que rir. Tipo, quando chega no nível Musum uhum. tá ligado? Uhum. Aí, e aí você também tem que ser o Musum da galera e todo mundo, todo negro tem que ser que nem o musum. aí é que fode o rolê, entendeu? Aham. Uhum. Porque
3: é, é diferente, né? Você rir de si mesmo e ser o objeto de uma piada de outras pessoas, né? Ser Exatamente. Objeto
1: de um que eu, eu, até, eu até me uso como exemplo Tempo, porque eu fazia muito isso, sabe? Eu era, eu tinha, eu internalizei esse esse argumento do ai, ah, eu sou negra, logo posso fazer piadas de negra para um nível horrível, obrigado, tá tipo racista mesmo, reproduzindo altos racismos e, e é diferente de você fazer uma piada é que não sei, eu acho que Eu vejo muito isso na comunidade gay, tá ligado? LGBT é. A comunidade LGBT é, é craque Em ter piadas E coisas internas sobre si mesma Que não se desvalorizam Tipo, você não desvaloriza um, um, Necessariamente um gay Com as piadas que, que ele faz, sabe? Eles, têm uma, eles são muito bons Em fazer isso Então eu acho que tem um, 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 uma nuance Bem interessante nessa fala eu Acho que é, é acho que é Piada agressiva que é foda, sabe? Qualquer piada agressiva, mesmo que se for de um negro é, falando do negro, ou de um judeu falando de um judeu, seria ofensivo. Tipo, se um judeu fizer uma, uma piada agressiva sobre judeus, tipo, muito agressiva, falando de holocausto de uma maneira ofensiva, não vai importar se ele é judeu ou não, sabe?
2: Uhum. Pode crer. Vamos continuar?
1: Sim. É... Daí a próxima parte ele já começa. A mudar de assunto e focar na Jada, né? No ponto da Jada é... Mas eu entendo, eu entendo mesmo Não é justo Jada ficou irritada Will Smith ficou irritado Não foi indicado por um homem entre grandes Não é justo Ele estava ótimo e não foi indicado Mas também não é justo ele ter recebido 20 milhões Por As Loucas Aventuras de Jamie West Esse ano as coisas serão diferentes o segmento em memória não vai destacar os negros. Ah, não, desculpa. Corta.
3: Opa. <risos> Opa, <risos> Bom, Pra começar, eu achei muito injusto ele falar mal de As Loucas Aventuras de James West, porque é um filme legal.
2: É, eu nunca assisti, mas eu, mas eu, eu, acho, eu acho justo dar uma zoada no Smith, porque o Smith ele tá dando uma, uma Kanye Westard aí. <risos> o estado. É.
1: Como assim? Que Não tô sabendo. Que, que, em que sentido?
2: Ah, o, o Smith tem um... Ele tem um lance, assim, que ele só faz o filme se ele, tipo, for o herói que vai salvar a América, tá ligado? E, é? É, ele tem um lance assim, tipo, ele, ele até negou fazer Django por causa disso, assim. Hum... É, e... Porra, ainda
3: foi... bem, porque o Will Smith fazendo Django... É, 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 é. Mas...
2: Sei lá, assim, tá meio esquisito, saca? Ele, sei lá, ele tá ficando meio esquisito, assim, cara. Ele, tipo... Ele tem um... ele tá meio estranho, assim, tá vendo?
1: É, eu vou colocar ele na lista de observação, porque até agora eu não tinha muita percepção dele. É, ele tem Vai esse entrar... lance. Vai entrar
3: ele... Vai entrar pro... pro... em Probation. Eu, eu gosto, é.
2: eu gosto do, da figura do Smith como... Eu acho, eu acho legal. Ops, ops. Eu acho até legal que ele tenha um pouco isso, porque é legal que ele, ele foi protagonista importante em vários filmes, né? Tipo, o herói mesmo da galera e tal. É importante que tenha um, um uh -huh. Will Smith. Mas ele, ele, ele tá
3: meio... Pô, mas ele não, não tá no... Aquele filme de heróis que tem a Arlequina, que tem... É, tem, ele, na, é na Liga Esquadrão do... Suicida. É, o Esquadrão uh -huh. suicida.
2: É, é, é Esquadrão eu... Suicida. Então, isso aí é, é agora, né? O que eu falei... É... É, na época do Junk, uhum. agora eu já não sei, mas... Mas enfim, não sei, é... eu acho que tem umas coisas que às vezes são piadas também internas da... lá de dentro do, do rolê, né? É, não né? sei,
1: eu também fiquei, eu fiquei muito... Eu... Tipo, eu fiquei muito chateada dele ter focado, personalizado as pessoas, sabe? Tipo, uhum. E também voltando naquela questão do boicote, porque parece que ele tá fazendo... É, parece não, ele tá tirando o sarro do boicote, também usando aquele tipo de argumento que as pessoas que realmente são contra esse tipo de boicote usariam, sabe? Eu acho que essa piada, na verdade, cai nessa classificação de que racistas cons conseguiriam se apropriar desse discurso, sabe?
2: É, esse aí é a parte bem bem, bem bobo da corte mesmo, né? Sai é. apontando todo mundo e eu acho essa coisa de falar nomes também é bem também da cultura americana, assim tipo, você vai ver Simpsons se você não conhecer, sei lá, tipo pelo menos uns 300 nomes de, de, de celebridades americanas você vai perder um uhum. monte de piada, tá ligado? Uhum. Então Tipo, Só que, a, a, as, quantas vezes eu já vi o cara falando? Ah, eu, tipo, você... nossa, a mulher é muito feia. Ela, ela lembra uma versão piorada da não sei o que lá, uma atriz lá, não sei o que, de Misery. Fez Misery. Tipo, E sempre faz essa piada. Eu já vi um monte de humoristas usando mesmo, assim, sabe? Tipo, é um jeito deles, assim, também. É, é meio foda, é meio. Bem. Bem injusto, assim, mas. É bem típico da cultura americana.
1: Sim. É, vamos prosseguir, então, porque essa parte é ótima. Rapidinho,
2: rapidinho. É, ca é, é, é tem... catchbait, sabe? Eu lembrei agora ah. Cat Bates enfim
3: e eu acho que teve uma coisa que a gente não falou né também tem essa parte que ele fala que a Jade Smith ficou per, é, irritada porque o Will Smith
1: ah é
0: verdade não foi
3: chamado né?
1: uhum. verdade verdade tem isso é, que também achei bem pessoalista e invalida não sei eu, enquanto mulher negra vou, vou, sei lá, eu fiquei Muito incomodada com isso Porque, cara É necessário muita coragem Pra você fazer uma atitude dessa E a Jada teve muita coragem Enquanto uma mulher negra Pra se colocar de maneira firme Da maneira como, como ela se colocou E pro, pra todo o discurso dela Que foi ótimo, foi lindo acho, é, Inclusive, vamos lembrar de colocar O link pra galera poder ver a fala Dela também E... E ser desqualificada no argumento de você tá fazendo isso só porque o seu marido não foi indicado. Ou...
3: É como se ela não pudesse ter uma, uma posição política uhum. independente, né? Ficar é. irritada é. por uma parada que toca ela enquanto uma pessoa negra, não esposa é, do. Como
0: falando se não, não tivesse opinião própria.
2: É. é.
3: Aí é a parte do humor que é pra reforçar o
2: estereótipo.
1: Exatamente, não contribui, não contribui.
4: Black. hey é, ano as that
1: serão diferentes. O segmento In Memoriam vai destacar os negros baleados por policiais a caminho do cinema. Sim, sim, eu disse.
3: Essa <risos> parte okay. é muito boa.
1: Essa parte a, é muito boa. O que é? Sim, assim, sim,
3: eu disse, eu não entendi essa parte. Então, essa é tipo, parte, ok, parece...
1: ok, I said it. <risos> tipo... É não, mas ah, essa
3: sim. parte acontece porque logo depois que ele termina de falar isso, que ele diz ah, a parte de memória vai ser sobre pessoas negras que morreram, foram assassinadas pela polícia indo pro cinema. O, o teatro fica calado Fica ah. todo mundo assim, tipo caralho. Uhum. Tensão, sabe? Sorrisinhos amarelos. Aí algumas pessoas começam a bater palmas, palmas vão nascendo, assim, sabe? Aí ah. ele fala é, é, eu disse, eu falei. Não ah, entendi. Tipo, ok, pronto falei, né? Foi pronto é, falei. eu realmente disse isso. isso. Vocês é. ouviram
2: direito. É assim, pronto uhum. falei. Ficaria melhor
3: traduzido.
1: É. Entendi. É. 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 é, pronto falei, teria ficado. Aliás,
3: isso me lembrou uma coisa que me deixou um pouco é, incomodado durante o discurso dele, porque ele fala, a gente comentou, né? Ele fala várias, em vários momentos ele ele faz declarações meio irônicas que dão abertura para interpretações às vezes opostas, né? E, tipo, em algumas delas, por exemplo, quando ele critica a, a Jada e o Will Smith, ele... Tipo, a plateia ri, assim, muito desabitamente, uhum. tipo, é uma plateia mais veritamente branca, né? Uma grande maioria uhum. branca. Tipo, rindo da Jada do Drew Smith que não foram convidados pra festa, sabe? Isso me deixou é. meio incomodado. É, tipo, as, eu achei que as reações da plateia aos momentos diferentes do, do discurso dele dão por si só, assim, um são objeto de análise, sabe? Os momentos que a galera ri, os momentos que a galera acha tenso e, e não reage. Uhum. A cara que o Schwarzenegger, uhum. não... O Stallone faz, de Palo, depois a cara do... do Leonardo DiCaprio, enfim. É, Isso chama atenção. Tem, sim.
2: tem isso mesmo tem, tem, é, é, um, é um capítulo à parte mesmo eu, Acho que algumas pessoas riem tanto pra, pra não ficar chato, né? A câmera foca A pessoa tá séria, quer dizer que ela não levou a piada numa boa
1: Não, exatamente porque Eu acho que cai in, inclusive naquela falsa simetria Porque esse assunto Específico da, dos, dos negros sendo mortos Por policiais nos Estados Unidos é, As pessoas estão Tendo uma discussão muito Foda e, e sim bem Maniqueísta em cima disso Porque eles estão jogando os policiais contra a população e a população contra os policiais, sabe é... não, na verdade, não a população contra os policiais, mas mais colocando tipo, pai ah, é, meu, se você apontar que realmente a polícia está, está errada em atirar um, um, um negro sem motivo, você está sendo contra toda a corporação, mais ou menos uhum. o que acontece aqui no Brasil, sabe, Sim. então é meio que um tabula você, você falar isso, tanto que a gente pode até resgatar do episódio do, do episódio da Beyoncé do Kendrick uhum. que os que puxaram boicotes, inclusive tá rolando ainda, os policiais estão puxando boicotes contra a Beyoncé porque os policiais se sentiram pessoalmente atingidos, né, atacados, por, durante o clipe dela e é, e é me esse mesmo constrangimento que rolou nesse momento, sabe, de meu Deus, ele tá falando mal dos policiais, a gente Acho que a gente não pode dar risada disso, sabe? Uma coisa assim.
2: Aham. Uhum. Ah, entendi.
1: Foi bem. Eu, eu, eu também fiquei bem incomodada, assim, com isso, porque. É que. É, é aquela... Tipo, é tão fácil rir de, de certas coisas, mas quando as pessoas estão rindo de você, né? Ou
2: realmente é outra coisa.
1: É. Vamos prosseguir? Sim, sim. Tá. É, se você quer indicar os negros todos os anos, precisa ter uma categoria para negros Você já tem para mulheres e homens, pensem nisso Não há motivo real para ver categorias para homens e mulheres em atuação Não tem motivo, não é uma corrida, eu não preciso separá-los <risos> Robert De Niro nunca disse algo como Ei, melhor eu piorar essa, essa interpretação para Meryl Streep poder me acompanhar se você quiser negros todos os anos no Oscar, melhor ter categorias para negros, como melhor amigo negro.
3: <risos> é. Isso, isso é, tipo, super sarcástico, né? Bem Sim. sarcástico. É, bem sarcástico. E, e é, é, tipo, uma crítica direta, assim. Eu acho que. Eu, eu não sei se isso fica tão evidente pra, pra gente, né? Mas é uma crítica já muito antiga dentro da, da, do cinema e da TV americana. Né? Quais que são os estereótipos raciais? Dos personagens. Uhum. Aí tem aquela história uhum. do. da Black Angry Woman, né? Tipo, a mulher negra nervosa, que tá sempre é. amando confusão. Tem o, o, o velho negro sábio, que é tipo o cara velhinho que chega e resolve tudo. É engraçado aí, o tem... nome em inglês, né? Insightful Negro. É, Insightful Negro, é. exatamente. E aí tem esse, essa figura que é o do amigo negro E é curioso que se você pegar vários Desenhos animados, por exemplo Tipo, você tem os amigos negros tipo, os perso O personagem principal é branco E o melhor amigo dele é o um negro Aí você tem, sei lá, o, o Skitter é azul né mas Skitter, é, é, eu lembrei dele, cara Mas ele no universo é do Doug né? ele é tipo o negro né? é. Ele é um estereótipo negro ali você tem, sei lá, no Arnold tinha o, o Gerald, sei lá Você pode pensar em vários exemplos assim De, de personagens que cumprem esse papel que Sim. é de, na verdade, dar espaço ou servir ser de escada pra piada do, do principal. E é legal que no Everybody Hits Chris, o Chris
2: tem um amigo branco, né? É, é verdade. É. Né? É, é mas verdade. tem um negócio, tem até um filme que é tipo um desses filmes sátira, acho que é o... não sei se é o Todo Mundo em Pânico, coisa assim, que tem uma hora que o, o cara, tipo, o cara tá na festa, o negro tá na festa, tá o negro do filme, tipo, todo filme tem um negro, né? Uh -huh. Aí o negro tá na festa, tá, ele vê outro negro, ele fala cara, tipo, já tô nessa festa aqui, você tem que Cair fora, tal tá. Aí começa a discutir e tal. Pô, cara. Mas por quê? Não, porque já tem um negro, você não tá vendo? Tá. Aí ele, pô, cara, foi mal. Aí ele pega e vai embora, tá ligado? Boa. Porque
3: só tem um negro, você tem lugar pra um negro aqui, né? É, e, e geralmente
2: ele morre nos filmes, é o primeiro a morrer. É. E é incrível é. isso, cara, é tipo... Você vê, um você vê um filme que vai morrer gente, o primeiro que morre é sempre um negro, cara. E, e quando não são todos os negros, e sobram só, tipo, Sobra um, um
1: amigo negro. Nem, isso. Não
2: é... Não, é nem bem, isso. É
1: bem interessante, porque tem dois tem dois filmes que, que falam sobre isso que o no dear White people que a gente já comentou sobre ele em, em algum qual é a boa o a, a, a moça né que é o um programa de rádio a moça do programa de rádio ela faz uma piada assim é atenção atenção comunidade universitária agora a quantidade de amigos negros que você tem que ter para não ser considerado racista, Aumentou de um pra dois
4: <risos>
1: <risos> Vivam com isso, sabe? É bem louco, é bem louco E agora eu esqueci o outro que eu ia falar Tudo bem depois eu
2: volto. <risos> mas assim, só uma coisa que tem no discurso dele, é... quando ele fala assim, Robert De Niro nunca disse algo como... é... Agora, melhor piorar essa interpretação pra Mary Streep acompanhar. É... se você quiser negro os seus anos no um Oscar, é melhor ter categorias pra negros, como o melhor amigo negro. Tipo, ele tá sempre atacando os dois lados, ele também tá atacando o lado militante nessa frase, é isso que eu acho foda.
1: É, tipo... então... mas eu gostei da colocação dele em, do, de gênero, porque na verdade ela faz muito sentido assim se você reflete sobre ela ela faz muito uhum. sentido não tem por que você ter uma categoria de melhor melhor atriz e melhor ator Sim, porque senão uhum. você ia ter que tá, estar melhor atriz trans melhor atriz japonesa melhor atriz sabe você teria que ter várias categorias a mais para você realmente ter representatividade nesse sentido é, então não e, e assim, a atuação não depende de gênero, né Então, realmente sim, faria muito mais sentido você ter só é, categorias de atuação Independente é. de gênero, assim uhum. Só que eu acho que daí as pessoas iam descobrir que Hollywood e a academia Além de serem racistas, são machistas, são machistas de verdade f... é. Só homem, homem, é branco, homem não é? branco
2: É, e, e assim, é que também é foda, é muito foda isso porque existe putz, Existe os personagens né Masculinos e femininos Mas é complexo Realmente uhum. É porque é, é porque Se a gente também aprofundar muito Tipo Qual é o sentido também De, de uma premiação né Tipo é... uhum. É, é muito errado. É muito complexo. Errado. É muito complexo, cara. Mas, mas realmente, assim, eu, essa coisa até da corrida, eu sempre me perguntei por que, que não. O que, que separa, né? Tipo, sei lá, futebol feminino futebol masculino. Eu acho que devia ser só futebol. E se precisar, ou se alguém quiser criar uma categoria de futebol feminino, cria, mas tipo, não, não tem. Mas enfim, desvirtuando é. do assunto. <risos> Decaí, dentro. É. Sim. Podemos seguir? Sim, sim, sim. Tá. Uhum. A
1: principal pergunta é... Que, o que todos os negros querem saber no mundo... O que todos querem saber, não só os negros... É. <risos> Hollywood é racista? É preciso refletir do jeito certo. É um racismo de cre queimar cruzes? É um tipo diferente de racismo? Por exemplo... Eu estava num evento do presidente Obama. Muito de vocês estavam lá. Eu e toda Hollywood. Tinha uns quatro negros. Eu, Quincy Jones, Quest Love. É Quest Love? É isso?
2: É o, é. o, o uh, só fã Quincy Jones é o cara que é o produtor musical do Michael Jackson.
1: É ele é ótimo. Uhum. Sim, sim. É todos os atores negros que não estavam trabalhando. Nem preciso dizer que o Kevin Hart não estava lá. <risos> eu adorei essa parte eu ri. É, depois fomos tirar uma foto com o presidente. Eu disse presidente sabe esses roteiristas atores produtores eles não contratam negros e eles são os brancos mais legais do mundo Eles são liberais Hollywood é racista? Com certeza Mas é um racismo de irmandade Nós gostamos de você, Ronda Mas você não é capa <risos> Capa, pra quem não sabe É, é o, tipo aquelas irmandades De universidade
3: Assim hum. é
1: Hollywood <risos> é,
3: é, é massa que aí você podia Trocar Hollywood por qualquer lugar Que tenha branco de esquerda, assim, né? Sim Uhum. Sim.
1: Nossa, com certeza. Esse, esse é o. Essa foi a tiradinha pra, pra esquerda branca.
2: Eu acho que o. Porque... Eu... Ah, desculpa.
1: Ah, não, pode falar.
2: Não, eu só ia falar que uma figura que, que é muito. tem tudo a ver com esse branco legal. Seria o, o de Allen. Ele. Ele, tipo. outro dia eu tava. Eu tava. É, vou contar uma historinha aqui. A minha mãe é, fez uma viagem pra Filadélfia. E ficou hospedada na casa de um amigo negro dela. E. e aí ela tava falando que viu filme do, os filmes do Woody Allen e tal, e ela não tá acostumada, né, com, esse, com os negros extremamente politizados, que são os americanos, né. E aí ele falou assim, ah o De Allen, uma merda, detesta aquele cara, não sei o quê, eu nunca vou ver, não. Por quê? O cara não contrata, não, nunca contratou um autor negro, não contrata negros para, para nenhum papel, que ele fala em português com um destaque bem forte. Aí eu, tipo, ela veio falar pra mim, eu, tipo, nunca tinha parado pra pensar, cara, realmente, assim, os filmes do Woody Allen nunca tem um negro sequer. Uhum. E, e aí eu fui, é verdade. Eu Fui pesquisar e tal, e parece que ele é, ele é até amigo do Spike Lee e tal. Ele até tem amigo negro. É, exatamente. <risos> tipo, é, é, mas, mas assim, eu digo amigo do Spike Lee porque o Spike Lee é, <risos> é, é bem treteiro, né? Uhum. É,
1: inclusive ele boicotou o Oscar.
2: É, e, e, e tipo, e cara, qual que é a resposta? Assim? Será que o Diário é racista? O quê? E aí o pesquisando, ele parece que ele falou que, que não, assim, parece assim, eu não vou me estender aqui que eu teria que fazer outra pesquisa pra lembrar tudo. Mas o que me parece. É que não é que ele, ele é racista. A questão é que ele cresceu num meio extremamente é, de brancos. Ele uhum. é judeu e, e os judeus costumam viver dentro de comunidades, né? Judeus e tal, não sei o que também, tem isso. E, tipo, e, e os personagens que ele cria são naturalmente sempre, assim, brancos porque ele só convive com brancos. Assim, a, uhum. a
3: impressão que me deu é isso. Mas então, é curioso também que. Ah, desculpa, eu não queria te cortar, não.
2: Não, só, só jogar bola pro seu, João Uma vez você falou, assim, que, que a estrutura. A estrutura tá formada, os brancos podem só simplesmente é, não se importar com a questão, falar que, tipo, ah, eu não sou racista, eu só tô, sei lá, não preciso me... mas eu não quero, não me preocupo com essas coisas, pra mim isso não, não interessa. Uhum. E como a estrutura já tá toda formada pra favorecer eles, eles não precisam fazer nada e... e, e, e não precisam nem ter a peixe, não,
3: não tomam nem a peixa de racista com isso. E é bem uhum. isso aí,
2: cara, é bem esse caso, assim.
3: E, pois é, eu, eu... agora que você falou isso, fiquei na dúvida, não quero fugir muito do assunto também, por falar. Fala, começa a falar do Woody Allen, assim, mas eu tipo, tava pensando que os primeiros filmes do Woody Allen realmente tem muito essa pegada de falando da vida das relações entre os imigrantes europeus em determinado bairro da, de Nova York, né, que tem tipo os judeus, italianos, irlandeses, blá blá mas nos últimos anos eles têm, ele tem feito filmes mais cosmopolitas, digamos assim, falando sobre outras cidades e tal pode ser meio esquisito meio complicado ele não ter nesse tempo todo diversificado um pouco mais o tipo de história que ele conta, né? Mas enfim... Tem uns
2: três negros, só pra, assim, fazer uma errata, depois no, na matéria que eu li falava assim, na verdade ele já, ele já te, criou papéis negros, mas são bem significantes, assim, pelo que parece. E um, um, dos, um dos que eu vi lá era uma negra que era prostituta. Uhum.
1: Sim. Mas é, mas é que nem você falou do argumento do John, tipo... Você pode ter quantos amigos negros você quiser, mas se você tá lá surfando no seu privilégio branco... E no seu trabalho, no que você pode interferir, você não está fazendo nada... Você está mantendo a mesma estrutura. E você está contribuindo para o racismo, querendo ou não, sabe? Aham. Uhum. Uh, prosseguindo?
3: Uhum. Acho que sim, sigamos.
1: É, mas as coisas estão mudando. E tem... E, gente, tem um rock negro esse ano. E a gente tem um rock negro esse ano, é... É, o Creed, o Michael G. B. Jordan, inclusive. É, algumas pessoas chamam de Creed, eu chamo de rock negro. <risos> Essa é uma declaração forte, pois rock se passa num mundo em que atletas brancos são tão bons quanto atletas negros. <risos> rock é um filme de ficção científica. <risos> <risos> Aí ai, 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 ele bate pros dois lados, né? É, é engraçado. É, há coisas que acontecem em Star Wars que são mais plausíveis do que rock. <risos> Estamos é. aqui para homenagear atores, para homenagear o cinema. Há vários esnobados. Um dos maiores, ninguém está falando sobre ele, meu ator favorito, Paul Diamante. Pensem no que ele tem feito nos últimos anos. Ano passado, ele fez 12 Anos de Escravidão e odiava negros. Este ano, fez Straight Out of Compton, em que ama negros. Ano passado, chicoteando a Lupita. Agora chorando no enterro do Easy E. Isso é talento. Ben Affleck não consegue fazer isso.
2: Nossa, <risos> é, é, é muito dando chibatada para vários lados, né? <risos> é. Exatamente,
1: é. chibatada para todos os lados, cara. É incrível. É... O que quero dizer é... Não é uma questão de boicotar nada, mas nós queremos oportunidades. Atores negros querem as mesmas oportunidades. É isso. E não só uma vez... Léo, de Caprio, tem papéis bons todos os anos. Vocês todos conseguem, todos os anos. Os atores negros, olhem Jamie Foxx. Jamie Foxx é um dos melhores atores do mundo, cara. Jamie Foxx estava tão bom em Ray, que eles foram ao hospital e desligaram os equipamentos do verdadeiro Ray Charles. <risos> Nós não precisamos de dois.
2: Nossa, essa foi muito pesada. Essa foi muito boa. Foi cara, muito eu
1: achei essa ótima. Acho que foi uma das melhores, uma das melhores colocações. É isso Exatamente, mas é, é tipo é, é esse tipo de coisa que eu falo Quando é vários tipos de humor Isso é um humor que por mais que ele esteja Falando do Ray Charles morto É, é super politicamente Correto, entendeu? Ele é. não tá ofendendo hum. ninguém E ele tá sendo engraçado Porque sim, cara o, É muito absurdo que o Jamie Foxx é, O que o Jamie Foxx fez com o Ray Charles Foi fantástico E é absurdo que Desde então ele quase não tenha conseguido nenhum papel de destaque Sendo que nem Leonardo DiCaprio tem papéis bons todos os anos Meryl Streep ser indicada ao Oscar é tipo, meu, clichê Porque todo mundo dá papel bom pra ela todos os anos Então, assim, é, é, eles têm oportunidades que muitos atores negros não têm e isso é fato E você precisa dar mais oportunidade Pra atores negros E de outras etnias também,
2: sabe é, eu, eu só queria explicar a piada Pra de repente alguma pessoa que ouviu E talvez não tenha pegado essa nuance É que quando também o, o Jimmy Fox Fez o filme do Ray Charles O, o Ray morreu em seguida é
3: ele... Ah, não sabia uhum. disso não eu não sabia. Caralho Então tem essa, essa lado assim <risos> Debo é... <risos> Abriu Sim. novas dimensões na piada agora. <risos> é, então. não, e tem, e tem um outro, uma outra nuance, né?
0: Ele critica essa coisa de não pode ter dois negros é. iguais tá? e tal. Tem que ter um só. Então, é. tira o Ray Charles.
1: Verdade, eu não tinha pensado nessa nuance dessa piada também. Tem, olha. tem, é. Ponto para o, o Chris Rock.
2: É, assim, <risos> a, a, essa coisa de zoar o Ray é, é pesado, é. Mas, assim, todo mundo vai morrer. Então, ele não tá atacando um grupo específico. Ele tá falando, na verdade... Tá, ele tá rindo da vida E esse papel é papel um pouco do humor É rir da, da, da tragédia humana mesmo então uh -huh.
3: que, e, eu, eu, eu acho que esse, esse ponto do discurso dele é, é o ponto central assim Todas as discussões e toda a reclamação O, o boicote Toda a movimentação política Em torno do Oscar Swite so era basicamente em relação a isso. As oportunidades são dadas para atores e atrizes negros, né? Que é, é o mesmo discurso que a Viola Davis fez na entrega do, do M Uhum. Do do é. discurso. Que assim, cara, se der oportunidade, vai rolar também. Não, não é só uma questão de. Porque parte da crítica que se faz ao Oscar Swite, né, é dizer. Ah, se, os, se os, os atores fossem bons, se os atores e atrizes fossem bons, eles ganhariam Oscars. Mas a questão é, não tem espaço para que eles mostrem que são bons. Quando uhum. tem, eles mostram. Exatamente. E aí, eu até vi um post esses dias bem interessante mostrando é, todas as mulheres negras que já ganharam Oscars. Né, de melhor atriz. E, tipo, mostrando quais foram os papéis que elas fizeram. E todos são papéis meio estereotipados, assim, em relação à, à comunidade negra, né? E mulheres negras especialmente. É, é tipo, uma atriz que ganha por fazer uma mãe que maltrata os filhos. Ou uma atriz que ganha por fazer uma empregada. E por aí vai um, um alcoólatra, não sei o quê. Então, Sim. tipo, a distribuição de papéis é desigual. Os negros recebem menos papéis de destaque, isso torna mais difícil que eles ganhem, que eles ganhem o Oscar de melhor atrio, ator ou atriz, né? Eles não são os protagonistas. E, além disso, os papéis que eles normalmente fazem são papéis que são de cara estereotipados.
1: Sim, não tem versatilidade. Tipo, mano, como que você vai mostrar que você consegue fazer vários papéis diferentes que nem, por exemplo, a, a Charlize Theron, uh -huh. que fez Monster e fez Terra Baixa... E daí ela pega e faz Mad Max Tipo, mano, isso é versatilidade Você ter a oportunidade de demonstrar diversas uhum. facetas, sabe?
0: Não, o Ed, Edmine, Edmine Fez uns cinco filmes esse ano
1: Uhum É é, bem, é bem, bem nessa linha mesmo a argumentação que deveria estar sendo feita, né? Na oportunidade. N
3: nessa hora a câmera vai no Leonardo DiCaprio, assim, pega ele fazendo uma cara de muito desconforto. Eu achei muito bom essa uhum. parte. Uhum.
1: <risos> ai, ai. Ok, vamos prosseguir então. É, para a parte final do, do discurso já, mas nem tudo é sobre raça outra coisa importante hoje é que, alguém me disse isso, você não pode mais perguntar o que as mulheres estão vestindo tem um movimento, pergunte mais a ela, você poderia perguntar mais aos homens também mas nem tudo é sexismo ou racismo, homens recebem mais perguntas porque todos vestem a mesma coisa se George Clooney aparecesse com o um smoking verde com o um cisne saindo da bunda. A primeira coisa que seria é a, per a primeira pergunta seria: o que você está vestindo?
3: Uh, tá. Nossa, cara, essa parte é. foi muito essa parte foi ruim. trash. Exatamente,
1: então, essa aqui foi pra fechar com chave de bosta. Posso, posso só
3: <risos>
2: dar uma ambientada antes de que eu, eu não sei nem se eu quero comentar, por favor? Só, só ambientar para também que não, tá, não tá ligado: é que no tapete vermelho do Oscar a, a televisão americana sempre pergunta para as mulheres e aí. Que você tá vestindo? Ah, isso aqui é um vestido que... Sei lá, eu nem sei que elas respondem direito, porque eu nem... Porque, porque
0: ninguém
2: quer saber isso. É,
3: mas <risos> é, o, é o que sempre o que se pergunta pras mulheres, né? É, então você teve que emagrecer pra fazer esse papel? É, né? meu, mas é.
1: tem um nível ridículo, cara, isso existe de verdade. No, no tapete vermelho, não sei se... No, acho que no Oscar, inclusive. Eles fazem close das unhas das mulheres. Tem, tem uma sessão, tipo uma cabine, que é pra mulher colocar a mãozinha no... no, no... No, na caixinha e mostrar as unhas dela, tipo, Nossa, tanto que, que a atriz que faz a, a Penny no Mad Men, teve um evento que, ela, que chamaram ela pra essa caixinha e ela pegou e mostrou o dedo do meio pra caixa, <risos> né em <risos> um sinal de protesto
3: eu lembro que essa, essa discussão é, esquentou bastante no lançamento de um dos filmes do dos Vingadores. Sim. Que eu, eu, não, eu não sei se foi junto com o filme, mas foi mais ou menos na, me, na mesma época que rolou aquela hashtag Ask Her More", né? Uhum. Tem mais pra ela, para que os jornalistas perguntassem coisas interessantes de fato, sobre os papéis que as atrizes têm que fazer. E eu lembrei desse do Avengers, porque eu acho que é, refuta completamente isso que o Chris Rock falou, sabe? Que não perguntam para os homens porque eles estão sempre usando a mesma coisa E as mulheres estão usando roupas diferentes Você pensa no, no Vingadores Você tem o Chris Hamworth, Hamworth né, Usando a, a roupa do Thor com o, a capa vermelha, aquela, aquelas placas no peito, não sei o que Tem um cara com uma armadura vermelha e amarelo. E um cara usando. vestindo a bandeira dos Estados Unidos. E a, a viúva negra tá usando uma roupa preta. Só, Polã preto. Mas, tipo, ninguém pergunta pra eles sobre essas coisas idiotas que eles perguntam pras atrizes. Mas pra ela. Sim. Então, assim, vai muito além disso que, eu, é, disso que o Chris Rock tá falando. Essa tendência dos jornalistas de não valorizar o trabalho que as atrizes fazem na composição dos personagens, vai muito além do simples fato de, ah, os homens estão sempre de terno. Não é isso, sabe?
1: Exatamente. E, assim, e, e nesse sentido, mostra uma clara, clara falta de empatia e aquilo que eu falei no começo. Que o Chris Rock é muito machista, assim. Ele bastante é, e, e uhum. várias piadas dele não só nessa mas mostra que meu por mais que o cara seja em, em antenado em questões raciais isso não delimita a perfeição isso e esse machismo do, do esse machismo do Chris Rock é uma coisa que ele precisa meu parar porque isso é horrível é uma <risos> desqualificação pare. é apenas para, <risos> amigo toma um para você tá louca sabe <risos> <risos> porque porque isso é uma desqualificação muito grande de um movimento que é sério, sabe? Tipo, isso é um problema real. Isso acontece, aconteceu com diversas atrizes, diversas, é, não só mulheres, assim, mas tem, inclusive, uma, uma entrevista muito legal do, do pessoal do canal das Bi no YouTube. Que eles fazem uma entrevista com o pessoal do Sense 8. Que é, são dois atores. Inclusive, um deles, um dos malucos que fez Rebeldes, alguma coisa assim. What? E. é. E uma. <risos> é. Um, um dos <risos> Tracy já fez rebelde. Durmam com essa. <risos>
3: É o Lito? É, é o, o Lito. O é. que é Rebelde? É o Lito. Isso aí é Rebelde. <risos> Esse
1: é Rebelde. Você não sei. É o velhinho adolescente. Não teve adolescência?
2: É. Eu não sei. É aquele. Teens? Não, não, teve. Pedro é. teve adolescência,
3: mas foi antes.
1: É, não. É tipo. É um seriado Rebeldes um seriado mexicano. Que sobre garotos de colegial. Enfim, fez maior sucesso vou, vou aqui vou no te Brasil. Monte do
3: Dals. Você não lembra das, das Crianças cantando em espanhol. É! Caramba, é sério? Ah, Rebeldes, caralho, eu lembrei agora, nossa. nossa! em que
1: mundo você tava? Em que não,
2: Brasil? qual caverna você que você sentava? tava? Nossa, faz muito tempo que eu não via falar disso. Rebeldes. Nossa! <risos> Eu pensava que era tipo Garotos Rebeldes,
3: que era um... Não. Uma outra nossa. coisa. <risos> olha, olha o Pedro velho aí.
1: Viajando. Legalzão. Pedro,
3: que, que é, tá legalzão. <risos> olha aqui, ó, a foto do Rebeldezinho aí, ó, o Pedro. Não, não, precisa não. <risos> Ai, que horrível.
1: Ai, Muito é. horrível. então, mas... falaram
2: RBD? Aí eu teria lembrado. Ah,
1: ah é, claro. é só
3: RBD, verdade. Eita, <risos> mano. Mas aí é só os, só os fãs, chamou-se. Nossa,
1: cara, que... Que horror, que morte horrível, gente <risos> é, mas então na, na entrevista que ela fez com esse cara, tinha uma, uma atriz que eu, eu não sei o nome dela, porque eu não assisto Sense8, mas ela é trans, ela é uma mulher trans, e meu todas as entrevistas, assim como na, com a Laverne Cox, as pessoas ficam perguntando, ai, como que é ser uma atriz trans, e as pessoas sentem ser trans, como que é beijar um trans, ficam focando no fato da pessoa ser trans, que é o fetiche né, uhum. e, e, essa, e a guria do canal das B, chega nos atores, homens, e perguntam pra vocês, como é ser um ator cis, heterossexual? Vocês sofrem muito? É muito difícil? Vocês precisam se concentrar mais pra entrar no personagem de homem cis, etc. E, e é isso, sabe? A, a, a mídia, essa mídia de entretenimento, quando ela vai é, entrevistar os atores, elas exploram eles. E você vê que o interesse No, no, no que explorar é diferente de pessoa para pessoa, eles estão interessados na parte intelectual dos homens na parte de atuação, na parte de força, eles estão interessados no corpo das mulheres eles estão interessados na, nas cenas de sexo das mulheres eles estão interessados no, no, na roupa que ela teve que vestir e no, no caso da atriz trans eles estão interessados na transexualidade da pessoa, em vez de estar interessados na, na parte de atuação, então você tem esses, essas diferenciações e isso é um assunto muito sério quando você tá falando em representatividade. Então é muito foda ver o Chris Rock fazendo uma piada nesse naipe de chave de bosta. Meu, peidou na farofa, sabe? Só peidou na farofa pesado. Aham. Uhum. Ai, ai. Mas enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa?
2: Eu queria comentar só que acabou de chegar um e-mail falando assim: Ei, vocês são foda, não parem. <risos> do,
3: do ouvinte Gabriel Maia. Obrigado, Gabriel. Valeu, Gabriel. Aí ah, é. só só um adendo, uma correção, na verdade. O, o cara da RBD não é o Lito, não. É o Hernando.
1: Ah, tudo bem. Ah,
3: é? É. Oxe. Eu sou o Tim Lito, só pra contar. Caramba, cara. Como...
1: Ai, meu Deus. Para, que eu não assisto.
2: Cara, não, valeu não por, por esse adendo aí. Eu acho que... É, realmente, eu tava... Ufa, eu ufa, ufa. Agora ufa. eu vou poder dormir hoje à noite. Não. Nossa. Salvei a gente da Canelada, hein? Valeu, hein, cara. Canelada, não... Por <risos> <No estermo>,
1: favor, cara. <risos> ai, ai. Mas vamos lá que tá acabando. Mais uma só. É, Bem-vindos ao 88º Oscar. Vocês querem diversidade? Nós temos diversidade. Com vocês... Emily Blunt e outra pessoa ainda mais branca, Charlie Sterol. Ai, isso ai. foi muito
2: bom esse finalzinho. É,
1: esse final foi ótimo. <risos> esse final foi engraçadinho. É, mas engatando esse final, é, alguém quer comentar alguma coisa sobre ele especificamente ou só foi engraçadinho?
2: Não, eu acho que foi. É, é. Ele é aquela coisa. Eu acho que ele ele tá tentando mesmo é é falar algumas coisas, mas ao mesmo tempo não parecer é, muito, é, muito agressiva demais. Muito agressivo. Aí ele dá uma de bobo Do bobo da corte tipo, Nossa, eu vou ficar repetindo isso Até o fim do programa Porque é o, é o bobo É total bobo, assim De qualquer peça De teatro do Shakespeare, assim, cara black tipo,
4: uhum. <risos>
1: E aí vamos engatar então esse finalzinho pra gente comentar algumas coisas sobre a cerimônia em si, porque sim, os Oscars tiveram um diversidade esse ano é, eu, eu tava assistindo assim no, pela internet e eu realmente fiquei abismada, porque onde eles puderem enfiar negro e outras etnias teve muitos asiáticos e eles enfiaram nossa, teve mulher teve mulheres violentadas né, com, com a participação da Lady Gaga uhum. e tipo foi uma cerimônia muito política assim, eu achei realmente é, lógico que teve altas Caneladas, né, com nosso amigo Borato também, é ridículo Que eu odeio, ai, eu odeio esse cara, desculpa eu Já falei, pronto, falei, eu odeio Borato, falei É, mas foi uma cerimônia Muito, muito política, eu gostei bastante Dela, assim, nesse sentido, eu acho que Eles tentaram remediar, assim Já que não colocamos negros Na, na indicação, vamos aqui Demonstrar o nosso esforço pra tentar Remediar a situação, colocando Diversidade pra todos os lados E tentando fazer uma cerimônia politicamente correta na medida do possível, sabe?
3: Mas eu acho que isso é um, um, uma amostra de que, em certo grau, a militância funciona. Sim, com Se, tipo, a galera não tivesse uhum. reclamado, ia ser mais um Oscar apresentado por gente branca premiando gente branca. Uhum. Assim, não foi perfeito, né? Porque foi, de qualquer forma, pessoas diversas premiando pessoas brancas. Mas foi melhor do que poderia ser.
1: Sim, conceito, não, é, uhum. dentre os mares O menor, assim, pelo menos eles tentaram Só que, meu, teve Teve umas é, Não vou falar <risos>
4: Censura
1: <risos> Teve uns momentos meio Meio zoados, assim, na verdade é, Que eu achei Mas eu, eu gostei bastante A fala do Kevin Hart, depois Ele fez uma fala também nesse sentido E, e a dele foi Super política, assim Mesmo, sabe, ele falou Sobre a questão de oportunidade Ele falou sobre Black, Black Lives Matter Tipo, se eu não me engano Ele falou sobre a questão de não ter negros Indicados, sobre se, terem sido Esnobados de maneira bem mais direta Sabe, que eu achei super culhões Assim, tanto que Que nem o John falou, até observei que a plateia Ficou meio, tipo, meio chocada Assim, né, com, com o discurso Dele, meio incomodado Mas teve, tiveram Diversas falas, assim, bem interessantes A da a Presidente da academia também. Foi bem legal. Alguém chegou a ver?
3: Foi bem bacana mesmo. Foi quase um pedido de desculpas, né? Ela chega lá e fala o que ela falou.
1: Hum... Foi um pedido de desculpas Mas a parada que eu achei mais massa Da fala dela Que meu, eu achei muito, muito foda Eu vou admitir que eu dei uma semi-aplaudida Em casa, na frente da televisão é, Foi quando ela falou Sobre a responsabilidade da indústria De maneira bem direta Ela falou assim, olha O, o, o que nós podemos fazer Para aumentar a diversidade Sem criar cotas Porque foi basicamente isso que a academia fez né, É aumentar a diversidade dos nossos... dos nossos votantes. Porque eles reconheceram o erro de que tem, sei lá, quantos por cento de, de, de votantes, né? De membros da academia são... Acho que 90% é branco, 70% é homem, e não sei mais quantos por cento é acima, tem mais de 50 anos, né? Então são uhum. pessoas uma, uhum. de uma geração um pouco mais antiga. E as medidas que eles tomaram, né? Pra quem também não tá sabendo disso, é pra justamente estimular a entrada de membros mais novos, de uma geração mais nova e mais diversos, né? Se comprometendo a, a, a ter, ter representantes mais diversos e aposentar as pessoas que são mais velhas e não estão produzindo ainda nesse contexto em que a gente vive hoje em dia, né? Então, isso vai gerar uma mudança bem, bem interessante, eu acho, que na academia que vai possibilitar é, indicações diversas, né? que pessoas têm sensibilidades diferentes e tal, só que ao mesmo tempo, nada disso vai adiantar se a indústria não der oportunidade pra atores que não são brancos assim, uhum. e ela falou isso de maneira muito clara, assim, a Hollywood não adianta nada isso que a gente tá fazendo se Hollywood também não, não fizer a sua parte, sabe é, a gente tá fazendo a nossa, agora a gente precisa que você faça de vocês e eu achei muito importante ela ter sido direta e clara assim, nesse sentido sem, sem eufemismo, sem piada sem nada, sabe? Foi um discurso bem forte, assim
3: é, hum. uma, outra, uma outra questão, que eu não sei se vocês chegaram a ver isso, que eu vi rolando muito no, pelo Twitter tipo de uma galera dos Estados Unidos, assim que rolou uma discussão entre militantes negros e militantes de outras minorias, tipo nativos americanos, de, principalmente nativos americanos e latinos. Uhum. É, questionando uhum. o fato de que os é, todos os negros que tiveram oportunidade de falar falaram só da ausência de negros e não falaram da, da ausência de outras etnias, da falta de representação de outras etnias. Assim. Sim. Isso deu uma, pelo menos na, dentro na comunidade assim que eu vejo no Twitter, na minha timeline. E isso foi tipo uma grande questão que dividiu muito a galera. E, e aí, claro, tipo tinha uma galera que ficava numa posição curiosa e difícil, que era tipo dos negros latinos nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Tipo, negros que vieram de países latino-americanos. Mas é uma desconto também que eu não, não acompanhei muito, só tô notando que ela existe e eu, eu não acompanhei porque eu não entendo exatamente essa política racial nos Estados Unidos, como é que funcionam essas relações entre é, as minorias, sabe? Uhum. É, o, é, pode falar?
2: Não, pode. <risos> não, a relação que eu, que, eu, que eu vi disso aí é. O pessoal reclamando que eles botaram as porcentagens também de atores asiáticos e tal, não sei o quê. E essa coisa dos, de asiático existe mesmo, tipo, é, o, o ator. Os, o ator asiático tem dificuldade tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos de, de pegar um papel que não seja é, estereotipado, né, existe mesmo esse, essa questão é, não sei se é tão grave ou mais grave que com, do caso dos negros aí eu já, já não sei, mas existe mesmo, e o que eu vi é que muitos negros é, e, e muitos asiáticos reclam, é, reclamando, falando ó, oh, a gente também não tem espaço, não sei o que vocês negros devem lutar pela gente, não sei o que é exatamente o mesmo caso do dos homens falando, ah, tem que tirar o serviço militar, Eu falando para pra feministas, ah, porque vocês lutam contra o serviço militar, não sei o que, e tal. E, tipo, muitos negros respondendo, se, você, se vocês vêm problema com isso, vocês mesmos tem que criar a hashtag de vocês e, e também lutar e a gente apoia, mas vocês têm que, tipo, levantar a bola, não a gente. E, uhum. e aí, alguns atores asiáticos até apoiaram isso aí e postaram a hashtag também, começaram uma hashtag também que faz todo sentido também, tipo, existe uma falta de representatividade de de, no geral mesmo também, de imigrantes e tal essa, Já essa questão de latinos é esquisita Porque no, no, nos Estados Unidos é, Todo latino é negro, né Tipo, a pessoa não, não importa muito assim, é, então, o, assim Como é que ela é? ela é Se ela é latina, ela já é meio que considerada negra né? tem um, ah, tem um...
3: Mas na, na hierarquia racial Essa é uma posição meio fluida assim Às vezes os latinos estão abaixo dos negros Às vezes acima É, é meio louco, assim eu tava particular... lendo um artigo esse dia sobre a é, Gentrificação em bairros latinos e, e negros Como é que é as diferenças, né? E aí tipo a galera... Fala, o autor desse artigo falava, por exemplo Que os latinos costumavam ser vistos Como mais... É, as comunidades deles como comunidades um pouco mais abertas e mais flexíveis a, a tipo, os processos econômicos que vão, sei lá, expulsar eles dali e abrir espaço para é, brancos de classe média. Então que os bairros majoritariamente latinos teriam uma tendência um pouco maior de passar por um processo de revitalização urbana. Enquanto hum. os barcos negros são mais propensos a, tipo, serem esquecidos, assim. hum. Então, a, a visão que as pessoas têm de negros e latinos é meio... muda, às vezes.
1: Sim, porque, mas... Ah, então... Sim, mas eu acho interessante dessa relação, é... porque ela é, ela, é muito, ela é muito mais visível lá, mas a gente também tem isso aqui aqui um aqui por exemplo com os nativos daqui também é, e com outras minorias que agora estão migrando para mais isso tem acontecido é, tem surgido também conflitos com comunidade muçulmana no Brasil etc né e, e eu acho bem interessante porque por exemplo no feminismo interseccional a galera fala que você tem que entender que existem várias relações de opressão diferentes, porque existem várias pessoas diferentes. É, se você é latino, você vai sofrer um tipo de preconceito. Se você é, é, é negro, você vai sofrer outro. Se você é gay, é outro. Se você é trans, é outro. E, você, e às vezes você é um, uma mulher latina trans, por exemplo é, E você precisa ter consciência e empatia com relação ao outro E precisa sim apoiar também a causa do outro Entender que a dor do outro não é, não é maior ou menor que a sua Ela só é diferente e existem locais de fala específicos e eu acho que essa, essa situação é, exemplifica muito isso. Eu concordo, de certa maneira, que é, a, o movimento negro, como ele já, já é um, po, um pouco mais antigo e um pouco mais esclarecido, tipo, já tem uma discussão montada é, de maneira mais estruturada, ele poderia aproveitar o seu, o seu espaço né, e, e dar visibilidade a, a, a essas outras é, etnias que também sofre, entendeu, no sentido de que não custava nada chegar lá e falar sim, porque a gente não quer representar representatividade só para negros, a gente quer representatividade para indígenas, a gente quer representatividade para latinos, a gente quer representatividade para árabes, a gente quer representatividade, né, para orientais como um todo, é, a gente quer representatividade para todos. Poderia fazer isso e eu acho que deveria fazer. O movimento negro, acho que deveria se abrir cada vez mais para abraçar essas outras causas enquanto apoiadores e aproveitando seus momentos de visibilidade para dizer que não é só a gente, né? Quando, quando isso é pertinente. É, mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que é preciso ação do outro lado também. Que nem, eu acho que essa crítica também é muito construtiva, na verdade, para o movimento, é, no caso oriental, né? É, to, tomar mais atitudes, sabe? É fazer também a hashtag do 1% Asian, né? Que foi a, a Only1%, que foi a, a hashtag que a comunidade asiática mandou, né? Porque é um problema real e precisa ser discutido também. Só que. Tem que partir deles a, a ação, né? Tipo, a gente pode levantar, a gente pode até levantar a bola, mas não tem como a gente criar. A gente tá, inclusive, roubando o pro protagonismo dessas, in, dessas etnias, sabe? É a mesma coisa que a gente uhum. reclama de brancos que, que querem ter local de fala na, na luta negra. Sabe, a gente já está assumindo esse mesmo papel Então sim, o movimento negro tem que apoiar E tem que, sempre que possível E não for roubar o protagonismo Dar visibilidade Mas o protagonismo tem que ser da, do povo Que está tá ali sendo representado Oprimido sabe? Concordo com esse ponto de vista é, mas teve outra coisa também bem da hora que aconteceu no, no, na cerimônia que, e que, e que tá relacionada a isso. Na verdade, bem legal, não. Foi bem foda, mas que tá diretamente relacionada <risos> a isso. <risos> foi bem chato, na verdade. Que foi o uso. Que a galera comentou também que foi o uso dos, dos Asian tokens, né? Tipo, tokens asiáticos e muitas piadas ofensivas com asiáticos. O, o Borato, né? O caso do Borato foi justamente esse. Ele chegou para apresentar. Um, um, um prêmio fez uma piadinha lá mais ou menos sobre representatividade e começou a falar de tipo japonês com pau pequeno tipo, ele, ah não, é, ele falou assim ai ah, porque a gente também tem que pensar na representatividade dos seres amarelos e pequenininhos e que provavelmente também tem paus pequenos daí que é o estereótipo do, do asiático daí ele termina a piada com a, os minions mas sabe quando você vai fazer uma piada de pinto sem falar pinto
2: não é, é tão de, meio... mas ela
1: continua sendo uma piada de pinto ah, pra é para é mas... ser nossa
2: isso aí você essas corre em borracho como você tá chamando é... ele ele é sei lá eu não sei se eu gosto ou não gosto, eu, eu não gosto gosto. É... eu Prex. sei eu não gosto eu, eu acho
1: ridículo eu acho ridículo cara porque assim eu assim, não sei eu ele é ele é ele tem origem árabe né né
2: não eu então não sei, eu ou eu...
1: não tem é? ou ele nem não. tem origem árabe não, se não... ele não tiver origem árabe eu, eu tipo o meu desprezo eu por acho ele que vai aumentar Ele é por inglês. 1%. eu
3: achava que baron era tipo um sobrenome judeu. Não, ele é inglês, mas ele
2: deve ter uma assinência turca, não é possível. Mas ele é, é inglês, não, assim. Nossa,
1: eu espero muito que ele tenha, porque se ele não tiver tipo, toda a história dele fica muito pior. Porque, cara, <risos> o, o Borato, pra mim, é um estereótipo ridículo, cara. Eu acho ridículo um desserviço e e nem é engraçado, sabe? Eu não acho o Borato engraçado. Desculpa, sociedade. Eu acho que muitas pessoas não vão desculpa gostar a
0: sociedade. Disso. <risos> eu não
1: acho o Borato engraçado, cara. Eu acho que extremamente mal gosto das piadas que ele faz o outro personagem que ele também foi vestido com o um personagem dele, o Alidí lá, sei lá, e também acho de extremo Aladdin. mal gosto A, é Alidji, alguma coisa assim Não, é, 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 é é
2: que, é que é Aladji, é que escreve de um jeito estranho mas é, é pra você, tipo assim, é um trocadilho pra você no final falar Aladin tipo Aladji, ama é. é Aula Rajadin, só que ninguém consegue ler e ficar aladinho.
1: Ai, cara, eu acho ridículo, sabe? Eu não acho engraçado, porque ele vai fazer o estereótipo de um cara branco que curte cultura negra. Dele reproduz todo o estereótipo de negro. Ai, é uma mistura de apropriação com ofensão, com ofensa, que eu. Ah, é muito, muito pra minha cabeça, assim. Fico confusa, não sei lidar.
2: É. é que eu, eu vi, eu vi os, os filmes do Sacha Baron Cohen, tipo, uh, eu só vi, eu acho que o Boratio e o grande ditador e tal, antes de, de rolar todas as conversas de, de, de fizeram desconstruir as ideias e tal. Então eu acho que eu não tive tempo de, de assistir e ir repensando, tá ligado? Aí, mas é, mas eu, eu realmente tenho uma coisa muito pesada e, e errada nos no, no filmes dele, cara. Realmente uhum. é, é bem tenso, é bem tenso.
1: Sim. Então essa questão de de... de... Você, ai, beleza, agora a gente não vai poder mais fazer piada de preto, a gente não vai poder mais excluir os pretos. Mas realmente, não adianta substituir o preto pelo asiático pelo latino. assim, Nesse sentido, eu acho que as, comuni as outras comunidades étnicas têm toda a razão de reclamar e, e colocar a sua voz nesse sentido pra que não deixe isso acontecer. Porque essa é uma tendência natural, né? Você perde um objeto de piada e ganha, e já lá logo tenta pegar outro, né? Parece que. Sou. Não tem aquele meme, sou viciado em problematizar, sou viciado em oprimir. Se eu perco um, já tenho arranjar outro <risos> é, logo é. atrás, sabe? Tipo, é. uma coisa meio ridícula. Total. Ai, Bora. Ai.
3: Comentar os prêmios? Rapidão?
1: Vamos! Bora! Vamos! Esses prêmios maravilhosos, gente, vocês gostaram? Vocês gostaram de quem ganhou, de quem não ganhou?
0: Sim, eu gostei do quanto. É, é, do, eu não posso acordar de Oscar que... <risos> <risos> Eu gostei da, da premiação com relação ao Mad Max. Eu achei que os prêmios foram válidos. Os prêmios PEG. Uhum. Mas eu achava que valeria, valeria o um melhor diretor, o um melhor filme pelo menos.
3: É o melhor eu filme que foi pouco. Você acha? Eu acho,
1: eu acho que foi É, eu não vou opinar sobre o melhor filme, porque eu vou admitir que eu não assisti, tipo, metade dos filmes. Não, metade é... não, dois terços dos filmes não, eu
3: Ninguém não assisti assistiu, né? Inclusive, ninguém vai comentar. na real, eu tentei
2: assistir tudo, mas não consegui. Tem um amigo meu que ele, ele costuma baixar filmes na internet, né? É errado. Eu falo falar. Ele... É, eu... Eu, eu falo pra é, eu... ele eu fazer falar. isso, mas ele... O meu
3: primo faz isso. Um amigo de do <risos> meu.
2: Eu falo pra ele fazer isso, mas ele faz. Ele não fazer isso, mas ele faz. E ele, ele procurou vários desses filmes, assim inclusive ele, ele teve uma dificuldade pra baixar o do Steve Jobs e quando baixou era um, era um documentário do Steve Jobs e quando ele baixou você sabe
0: muito bem, né? Muito nossa, quantos detalhes o seu é... amigo te deu não, aquele é, é um amigo muito próximo é muito próximo o assim. perdido em March, ele,
2: ele baixou, mas tava numa qualidade tão estranha parecia que tinha sido captado do cinema aí ele assistiu, me disse que era que, era, que era, não era tão bom quanto parecia e eu concordo com ele outro filme, outro filme que ele procurou também pra baixar foi o regresso, mas na verdade ainda tá chegando no cinema aqui no Brasil, então. Então, assim, não deu pra ver nada, né?
3: Eu acho. Uhum. É. Tipo. Eu, pouca coisa. eu tenho um amigo também que baixa vários filmes e me contou o que, o que, uhum. o que ele viu e tal. E assim, tipo, eu, eu achei bacana o spotlight ter ganho. Eu acho que ganhou bem mais pela, pela história, né? Pela. Discussão Sim. que ele traz do que exatamente pelo filme, mas achei de qualquer filme, de qualquer forma, um filme muito bom. E eu tava torcendo mesmo pelo quarto de Jack. Que eu achei sensacional. Ah, um O quarto tipo, de Jack é um
0: filme sensacional,
3: realmente. Nossa, tipo, muito, muito, muito bom. Uh, agora o regresso, cara, eu achei assim. Um bom, mas eu achei que era, tipo, quase o Nharrito brigando com o Leonardo DiCaprio pra ver quem quem fazia uma, uma performance mais exagerada. Uhum. <risos>
1: É, eu fiquei, eu fiquei com, com essa impressão Sobre o regresso também de, de que Ah, eu não sei, foi bom Mas eu, eu até falaria que se fosse pro, pro Leonardo DiCaprio Ter ganhado um Oscar Eu preferia que ele tivesse ganhado pelo, sei lá Pelo Lobo de Wall Street é,
4: é, Pelo
1: Aviador, conseguiu. sabe Sim é, eu, ah, eu acho que eu, sinceramente eu, Podemos comentar sobre o Leonardo? Sobre a morte Vamos, do meme? Precisamos <risos> falar sobre o Leonardo Vamos precisar só sobre o Leonardo. Vamos lá, as Gente, opiniões é... um
0: pouco discordantes.
1: vai polêmico só, polêmico. Vou arranjar briga, inclusive, com metade da Cracóvia. É... E comigo. E com... e comigo. É, é verdade. É verdade. Porque... Porque, assim, eu adoro, eu queria deixar claro desde o início que eu gosto muito do Leonardo DiCaprio, eu achei ele um ator fantástico, etc., etc. Tava eu tava torcendo para ele ganhar um Oscar desde Titanic, é, mas Ai, cara, eu não sei. Eu achei forçado darem esse Oscar pra ele. Assim, as pessoas falam: Ai, achei forçado dar um Oscar pro negro só porque ele é o único negro que tá concorrendo. Eu achei forçado dar um Oscar pro Leonardo DiCaprio só porque ele é o Leonardo DiCaprio, ele é o Leonardo DiCaprio e ele nunca ganhou
2: um Oscar. A Ana falou aqui ah, falou falou em casa, ela falou assim: eu, eu não ia nem querer ganhar. Mas, é? tipo, tipo vai, parece que, que deram assim: Então toma essa ah, porra. Para tá <risos> de pensar.
0: Toma essa eu, merda.
2: Pega não, essa porra.
0: Que a, que, a, que a Academia premia muito conjunto de obra é Previa mais conjunto da obra do que um filme em si. que, que foi premiado foi o conjunto da obra porque se fosse pra ganhar ele tinha que ter ganho pelo Lobo de Wall Street pelo menos pelo, pelo Aviador
1: é meu ele tinha que ter ganhado um Oscar só pra aquela cena que ele sai se arrastando no Lobo de Wall Street Sim, Nossa, é.
3: essa
1: cena, essa cena mas é, ser é a cena que ia estar tá tocando que ia estar tá passando no telão quando ele tivesse uh -huh. subindo pela
3: escada mas mas olha só, por essa lógica faz sentido ele ter ganho agora Porque o retorno nada mais é do que duas horas daquela cena <risos> Duas horas de cabeça arrastando, bufando Sem spoilers que eu não
2: vi
1: Ai, mano Ai, mas eu fiquei assim eu fiquei, eu fiquei triste porque o meme morreu E eu fiquei irritada com as pessoas que ficaram torcendo por ele Pronto, falei Fiquei irritada, achei ridículo Desculpa. <risos> Ai, não, não. Vou até diminuir meu tom, porque agora eu tô falando de pessoas normais. Mas, <risos> Mas mano, eu, 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 eu não tava acreditando na internet nos dias antes do Oscar, sabe? Eu falei assim, gente, por quê? Cara... Pra quê? Porque agora as pessoas fazendo encontro, tipo, mano, daqui a pouco ia ter panelaço se, se o Leonardo DiCaprio não ganhasse o Oscar. As pessoas iam ficar lá batendo panela, sabe?
3: Gente, <risos> por quê? do <risos> CBR. Porque... <risos> Assim, é, <risos> fazendo coreografia
1: cara eu, eu achei muito hype achei, assim, eu achei muito hype e que nem falou, pra mim tirou um pouquinho da graça dele ter ganhado, sabe eu tava torcendo também pra ele ganhar fazia muito tempo, e todo esse burburinho, ficou com aquela impressão de que, meu, ele não ganhou porque ele ganhou, sabe
3: Cara, eu, eu não gosto muito do Leonardo DiCaprio. Eu sempre acho ele meio... Sei lá, muito falso nos filmes. No... Tipo, tem um, um meme sobre aquele filme uh, dos do sonhos, o Inception. Uhum. Que, tipo, uhum. alguém chega pra ele e pergunta, ah, é, como é que é aquele cara chinês? Como é que ele parece? Aí, tipo, mostra ele tipo, apertando os olhos, assim, fazendo uma carinha de chinês. Tipo, é. pra... <risos> entendi. <risos> Uhum. E, e pra mim a atuação dele é tipo Aquilo, fazendo caras e bocas Meio loucas, não sei tipo, é, Eu o, sei que é meio injusto com ele Ele, ele é tava meio menor.
2: desesperado pra ganhar Oscar E ultimamente ele tem berrado bastante nos filmes cara, ah, é. Tipo, uhum. é, dá, tem berrado Dá, dá murro em, em, em Mesa de vidro Quebra a quebra mão e continua gravando
1: Meu, ele podia ter ganho <risos> um Oscar por esse filme Por Django Django,
2: o Django, Django,
1: Django. eu aceitava o também Até, é. Apesar de, 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 de Ia ter sido um Oscar de ator com divante mas eu aceitava. Mas tá bom para
3: ele, tá bom. É, tá ah, bom. bom. <risos> tá, tá
1: de bom, tamanho. Tá mas assim, dito isso, eu gostei. Eu eu gostei. Mas não gostei do discurso dele também Você porque... não gostou? Nossa, eu gostei não? Ah, não, calma aí, deixa eu falar da parte Que eu não Vixe, gostei polêmica. Maria. É, Olha, não, tá, mas... quanta polêmica <risos> Não, mas a parte que eu gostei Todo mundo gostou É, é que eu, 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 tipo, foi tanto hype Em cima dele, que por exemplo Quando a Kate Weaslet ganhou O, o, o Oscar dela Ela mandou a Meryl Streep basicamente Se fuder, tá ligado? No palco De tão feliz que ela tava De finalmente ter ganho um Oscar, sabe? Tipo ela falou assim, meu, desculpa, Meryl, mas suck it, tá ligado? Eu tô aqui, sou eu, sou a rainha do mundo. E o Leonardo DiCaprio subiu lá no palco e falou assim, eu quero dizer que esse filme foi... Um esforço colaborativo Quero agradecer <risos> o diretor A equipe de produção A minha maquiadora O urso Ele nem agradeceu a internet, cara Ele ah, nem agradeceu a internet eu, eu, achei ele, eu achei que ele Eu achei que ele não tava feliz uma, uma pessoa que, que tá tanto tempo esperando o Oscar, ele tinha que ter ficado mais feliz, ele tinha que ter chorado que nem a Rayleigh Berry tinha que é, ter ficado três minutos no Oscar, palco que história. nem a. Que nem a. A. Sorriso de Mona Lisa? Nossa, não acredito que eu esqueci o nome dela. Hum, não sei. Ah, meu Deus! Boconas maravilhosas, Erin Brockovich Vai, gente A Julia Roberts, isso Que nem a Julia Roberts, meu Quando a Julia Roberts subiu no palco Ela mandou o tiozinho da baqueta sentar Ela falou assim, querido Eu não vou subir nesse palco de novo Eu vou ficar cinco minutos aqui em cima E ela ficou cinco minutos em cima do palco Pirando, dando risada sozinha Eu achei que ele podia ter ficado mais feliz Mas eu gostei muito Da parte política do discurso dele Eu achei que foi, meu, no ponto é isso aí, a galera tem que acordar mesmo pro mundo, bem-vindos a gente vai morrer daqui a 50 anos se o mundo não tomar jeito menos se duvidar, tipo a gente pode ser a última geração que vai ter uma vida norm minimamente normal na Terra, sabe, e eu acho que as pessoas não se tocaram disso, que futuros pós-apocalípticos estão muito mais próximos do que a gente imagina é, e achei que ele falou muitíssimo bem sobre isso, mas ele tava triste eu queria alguém feliz, bêbado cheirado,
2: sei lá, muito louco Tô esperando mais. Entendi sua crítica. É, também achei ele meio blazer, realmente. Mas, cara, depois de tantas desilusões, tantos, <risos> tantos anos esperando, o cara já trabalhou a mente dele. Tipo, a, 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 a mina dele, não sei se ele tem mulher, já falou várias vezes: querido, você não precisa se preocupar com isso. Eles. eles... Eles, eles um dia vão reconhecer, ou quem se importa com o Oscar, ele já tipo trabalhado a mente dele pra perder. É economia. Ah,
1: eu, eu... não, mas justamente claro. por isso. Tinha que ter tido uma explosão, tinha que ter no cada roupa em cima do palco, falar. Ah!
2: ah então... Eu sou o rei
1: do mundo, <risos> do mundo.
2: Nossa! Aí,
3: se ele tivesse isso, aí eu acho foda. aí ele tinha tivesse... a internet.
1: Exatamente, cara Ele perdeu a oportunidade de ser fantástico Assim, apenas
2: É, só que a gente esquece que, que, que o cara tipo, O lance dele é querer ser um ator Pra ficar pra história e tal,
3: né Não tipo um meme Ai, Eu... foda-se, vamos <risos> ser os dois, cara Sei lá <risos> Enfim. Ah, ele não tava nem ligando, ele ainda esqueceu o Oscar no restaurante. É, ele esqueceu o Oscar. Ele
1: esqueceu o Oscar no restaurante. Eita. Aí, viu, gente, não? Do Leonardo Cap tá caindo muito no meu conceito.
0: É, tipo, ele tava, tava no restaurante comemorando com a galera. Aí ele foi embora, de boa, e veio um garçom correndo atrás dele sem um, o um, um Oscar. Senhora, senhora Aí ele falou: ah, entrega pro motorista que tá de boa. Foi, Nossa,
1: foi, de que foi embora. Desprezou, é ele sério? não. Sério? Não, isso foi sério Ai, gente sério. Nossa, não aceito Olha, tá vendo, internet? De que adianta? De que adianta toda essa campanha Pro cara ir lá e peidar na farofa desse jeito? Ah. É não aceito, desculpa. <risos> devia ter indicado o carinha do que se o Michael J. B. Jordan tivesse ganhado, ia ter sido louco. Só digo isso. Não, se, se ele tivesse concorrendo, eu estaria torcendo pra ele. Exatamente. Ai, gente, não aguento, não aguento. É, mas... Tirando o Léozinho. Outro, outro injustiçado que eu também queria deixar comentado aqui foi a Lady Gaga. Queria nossa, ter visto nossa, a Lady Gaga ganhando o Oscar de melhor canção.
3: De melhor pessoa.
1: De... Nossa, de melhor pessoa. cara. Meu, aquela mulher era fantástica. Eu, eu, ela tem ganhado muito meu respeito, assim, cada vez mais. Porque a música... Vocês já ouviram a música? Viram o um clipe da, uhum. da Chilly Happens não, to You? Não,
0: Chilly
3: não. To...
1: É, vejam, vejam isso não porque... vi, vi a
0: apresentação
1: só porque cara ela lançou a música faz um tempo já eu já tinha visto e e meu é muito forte assim parem para ver realmente a letra vejam o clipe eu chorei vendo o clipe dela eu chorei vendo um clipe de música e esse clipe era da Lady Gaga é, porque foi, foi muito tocante, assim, é, por ela já ter sofrido isso, e a mensagem é muito direta, assim, você não sabe o que acontece até, até... Você não sabe como é até acontecer com você. E a capacidade que ela teve de colocar uma mensagem tão direta dessa numa música, que ficou tão bonita quanto a música que, é, que ficou, é, não merecia ter perdido pra, um, pra uma música do 007. Assim, nossa, não merecia mesmo, assim. E ainda foi logo depois da apresentação Ficou todo mundo com aquela cara de tipo What? Tipo, a menina, a mulher acabou de fazer a apresentação da música Com um monte de sobrevivente De violência no palco Super emocionante Daí ela vai lá e perde pro Sam Smith Fiquei é triste
0: Que fez a apresentação bem morninha, né? Nossa
1: Que morte horrível Mas eu achei bem, é Achei bem chato isso é, e outra que eu queria comentar também que é ganhadora e também mini polêmica que foi a que ganhou de de figurinista de melhor figurino, que hum. foi a, uhum. a o figurino do Mad Max e que a, a figurinista foi de jaqueta de couro, subiu no palco toda legalzona, mano, eu achei muito merece aquela mulher <risos> achei tava ela bêbada. maravilhosa
2: eu <risos> acho que
1: não, Pedro
2: é. Dela é, Jenny Bivo. Não, é Jane Bivo Jane Bivo porque ela tava legalzona
3: Ah, ela
1: tava legalzona <risos> <risos> Ah, é verdade, nas piadas internas, eu esqueço Mas,
3: é... É, é, e é legal que ela é tipo uma senhora, né Acho que ela nasceu, ela tem 60 e tantos anos É, é tipo, acima do peso, cabelo, tipo, bem cheio, assim ela tava usando pouca maquiagem E realmente tava, tipo, com uma Uma jaqueta de couro, calça jeans E ela foi muito criticada por isso Mas eu achei muito massa a postura dela Depois ela foi questionada sobre isso Nas entrevistas, depois do Oscar E ela falou, cara, pra mim Eu tô, tô bem vestida E isso é o que importa, assim, tô tranquilo. Uhum. E esse é o segundo Oscar que ela ganha
1: Sim, nossa, eu, eu achei ela, ela fantástica E isso remonta, inclusive, àquilo lá que a gente comentou Anteriormente, quando a gente tava falando Falando sobre a questão do Ask Her More, né? É justamente isso. É justamente isso. É Por que, que ela tem que estar tá arrumada, tipo, com vestida de gala do, do gabbana, sei lá, da Chanel, sendo que ela não se sente confortável com isso, sendo que, meu, já, já teve gente, homens no Oscar, que foram, não foram de terno e gravata, e as pessoas não ficam pesando em cima desse jeito, porque pra ela é tão importante, assim. Eu acho que vai daquela coisa de que. A, se a indústria não consegue explorar em você o que ela quer explorar ela, você tem que ser classificado como é, velhinha louca ou alguma coisa assim, né? Você tem que ser classificado como algo pejorativo uhum. só porque você não tá usando aquilo que a indústria geralmente explora em você, sabe? Bem ridícula, achei a, a atitude dela, assim, durante a entrevista maravilhosa e porque, na verdade, essa, essa discussãozinha é desde, acho que, uma última premiação que teve, que agora não vou me lembrar qual, que ela também não tava vestida de gala. E desde lá, as pessoas estão comentando sobre a roupa dela, assim, como se isso fosse mais importante, ou como se o fato dela pessoalmente se vestir daquele jeito a tornasse uma profissional menos quali qualificada para ganhar o Oscar de melhor figurino, assim. uma coisa bem ridícula. Inclusive, tem um vídeo de quando ela ganhou o Oscar, do diretor do... Do o Regresso, o, o cara que eu não consigo pronunciar o nome Inarrito. dele jamais.
2: Inharito.
1: Inharito. Inharito, que ele olha pra ela com uma cara de tipo, meu Deus, quase, uhum. sabe? Tipo, choque, uhum. um asgo assim, tipo, totalmente desnecessário, sabe? Bem ridículo. Bem ridículo. Ai, ai. Mas é isso que eu posso comentar sobre os prêmios, gente. Eu, eu vou confessar que eu concordo, o Mad Max foi ótimo, mas o resto eu não, não sou capaz de comentar. Vou dar um de glória né? Não consigo
2: opinar ah, então, Outro,
1: não, não outro capítulo de opinar. Desse Oscar, né? Ah, é verdade, a gente não podia deixar De falar dela, né, meu? Eu fiquei quase arrependida de não ter conseguido Ver o Oscar pela Globo, porque eu queria Só ver Fiquei triste, me senti Diferentona De não ter visto ela Ao vivo Ai, ai, mas eu achei ótima ela também. Os memes foram maravilhosos. E a reação dela depois da Glória Pires foi maravilhosa. Adorei os memes, gente. É isso aí. Arrasa. Foi bem divertido. Ai, ai. Mas mais alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente pode encaminhar para o final de mais um podcast de duas horas.
0: Eu acho que a gente pode encaminhar o final, que tá bem longo. Os né, episódios.
1: Ai ai. É, então é isso. Uh, vamos para nossa sessãozinha de. Qual, qual, qual é a boa que a gente inventou?
0: Isso, a gente inventou Não existe dono Qual é a boa? <risos>
1: Ai, ai. Oh, eu quero começar fazendo uma indicação do Oscar que tá disponível pra, pra você ver é, pra quase todo mundo ver, né, porque acho que quase todo mundo tem Netflix e, e eu achei fantástico ouvir essa semana, que é o documentário da Amy Winehouse, pra quem ainda não viu, nossa, uhum. vejam tá no Netflix e é ganhou o Oscar de melhor documentário e tá maravilhoso, cara eu, eu já amava Amy Winehouse e antes, eu amo ela mais agora. E fiquei muito triste, assim, com tudo que foi feito. Ela foi uma pessoa negligenciada por todos, assim. Fiquei bem triste. Explorada pelo pai, pelo namorado. E quando ela mais precisava, que era a época que ela tava, meu pesada das drogas. O documentário até deixa entender que as pessoas meio que, meu, deixaram ela ao Deus dará assim. É, fiquei bem triste, mas é um documentário muito bonito. Tem muitas filmagens, muitas fotos é, dela assim em momentos fora do palco e você vê um outro lado da Amy House que é bem escondido assim e é muito bonito. Vejam, <risos> apenas vejam.
3: Quem mais?
0: Mas... Ah, eu tenho. Pode falar? Eu tenho uma indicação. É, depois de duas horas de podcast, se você já parou até aqui, é óbvio que curtem podcasts. Então, acho válido indicar podcasts, né? É, essa semana, eu descobri um podcast de um... É um podcast americano, então, obviamente, tem inglês. É, mas ele é, ele é hosteado por um por um ex-integrante dos Panteras Negras. Então, acho que é bem bem bacana. É... O nome do cara é Walter Turner e ele hostia esse podcast, ele tá aula na Universidade de Berkeley, se não me engano, e o nome do podcast é Africa Today, é, ele fa... é a descrição do podcast é um programa semanal é, dando informação e análise a respeito da África e da diáspora africana. E eu achei bem interessante, eu ouvi um, um programa deles do dia 29 de fevereiro, que ele falou da é, de um dos dos integrantes do dos panteras negras o o mumia a bruxa uhum. que que ele foi preso nos anos 80, acusado de matar um policial, sendo que ele não tinha matado um policial. E sofreu vários abusos no tempo dele de, de prisão tal. Teve diabetes, teve hepatite C e tudo por conta de, de vários descasos do próprio sistema prisional. Passou muito tempo na solitária e tal. Eu achei bem interessante. Achei bem, bem interessante. O inglês dele não é difícil de entender. E é isso aí.
2: Posso indicar a minha? Vai lá. É. Vai. Queria indicar a fanpage no Facebook Mariah Carey Deitada. <risos> Oi? Cara, ela não é muito famosa essa fanpage. Cara, é a melhor fanpage que existe, assim. É basicamente assim. São fotos da Mariah Carey e, e é incrível. Deitada. Ela sempre tira fotos deitada, cara. Tem, inclusive tem. É, é, as legendas são muito boas, assim. Tem. Tô olhando aqui agora, tem uma que ela tá deitada de lado, tá botada de ladinho. Tem outra que ela tá. Que ela tá. É, meio que sentada, apoiando com o braço. Aí colocaram assim: se segurando pra não deitar. Assim, <risos> ela, ela sempre tá deitada, é, mas é, é realmente incrível. É, nos clipes, realmente você começa a ver assim: você, caralho, como eu nunca percebi isso antes. Assim. Então vejam aí, vale a pena. Mariah Carey deitada. Só tem dois mil é, likes, vamos, vamos bombar essa fanpage aí. Que <risos> o mundo precisa saber <risos> disso.
4: O mundo precisa saber disso. <risos>
0: Ai, ai. Então vou indicar uma peixe também. Chama O Eterno Verão que é a vida do Dwayne Johnson. Tem, tipo...
3: Caralho, o que isso é o Put?
0: Tipo <risos> isso, cara, essa page é muito boa Tipo, várias fotos do Eric Jogs Na praia, jogando futebol E várias legendas bacanas tipo, Caralho, que <risos> da hora leva, leva, <risos> Levando o Eric oh. do Dog Pra bater aquele futebol com os brothers Uma foto dele com o cachorro O Eric <risos> o Eric o Eric Dog.
3: Genial, cara e
2: beijo,
3: beijo, é muito boa Bom, é, então, já que, o, já, já que o Daniel fez duas indicações, vou fazer duas indicações também Uma mais séria e outra menos é, A mais séria é um livro que eu li há pouco tempo, sim, da Shimamanda A Shimamanda Adish, que é uma autora nigeriana é, ela, ela, ela escreveu aquele livro americano, que ficou bem, bem famoso e, mas eu queria indicar um outro livro dela Que se chama Meio Sol Amarelo Rola até um filme sobre esse livro e tal, Que conta a história da guerra, uma história Que acontece na Guerra Civil é, Da Nigéria E eu achei bem legal Porque além de dar uma dimensão histórica assim, De uma parada que a gente não conhece muito Que é tipo, a história de alguns países do, A história de, dos países africanos A gente normalmente não conhece E ela dá uma perspectiva interessante Sobre a Nigéria é, é legal porque ela fala sobre tensões étnicas, sobre a, as relações raciais que se constroem a partir do colonialismo. Então, é, eu acho interessante porque ela conta uma história, assim, tipo um, um romance entre um, é, dois professores universitários e tal. Só que a partir desse romance ela conta a história da, da Nigéria e fala sobre as relações as relações sociais no país Já outra indicação Aí um pouco menos é, séria É um Tumblr que se chama Edmota, gente como a gente
4: ah, Esse Tumblr
3: é muito bom que, assim, é, é um Tumblr que mostra Como de Edmota É gente como a gente tira selfie no banheiro Dorme no avião. É, é isso, são várias fotos do Mota sendo uma pessoa comum.
2: Hum, interessante.
3: Muito
0: bom. Eu recomendo também, reforço essa recomendação.
3: Tem, um, tem uma foto dele em que ele tira uma selfie junto com os caras, os marceneiros que estão tipo, arrumando uma, uma estante pra ele. né Aí o tipo, Mota a gente, com a gente, tira foto com os operários ou tira foto com o proletariado que veio arrumar as estantes de discos. E é isso, são as minhas <risos> recomendações
2: Legal, ai, bacana, ai. edificante
0: Edificante Acho edificante
1: Ai, ai Gente, acho que é isso, né?
2: É isso. Acho, acho que é isso. 8, Não então... pode... Mas temos mais dez minutinhos pra dar duas horas? <risos>
1: Não, <eu risos> vou fazer aqui embalado, um monólogo. Né? É... Então acho que é isso, gente. Vamos encerrar esse programa maravilhoso. É... Todos digam tchau.
3: Tchau. 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 Ah, é, mandem comentários e mandem nudes. E-mails,
2: contatorrobaladoblack.com.br
3: E
1: nudes,
0: sócio-parentísticos
2: E curta a fanpage do Facebook É facebook.com.br Beleza, falou Falou Manda
4: noite Some people love in the winter Some love in the fall But I love early in the morning Cause that's the best time of all Yes, I love my baby But my baby won't behave I'm gonna follow you, baby Follow you to your grave Some like I'm tall and mellow Some like I'm short and brown But you can't tell the difference When the sun goes down I love my baby But my baby won't behave I'm gonna follow you back